0: Heute im News Dive hat Phil Spencer aus Versehen die Cloud Xbox geleakt. Die ersten Previews zum Dead Space Remake sind da und
1: der Super Mario Film hat einen ersten Trailer bekommen. Und im Dive sprechen wir über Videospielverfilmungen, die wir entweder mögen oder besprechenswert finden. Pixelbook News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Es ist Samstag und ich begrüße euch wie immer zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin der frisch ausgeruhte, gerade aus dem Urlaub zurückgekommene Dome und an meiner Seite sitzt der hoffentlich ebenfalls frische, ausgeruhte, glückliche
1: und zufriedene René Deutschmann. Hallo, ich bin René Deutschmann und ich habe ein Nickerchen gemacht vorhin und deswegen bin ich einigermaßen ausgeruht. Als ich aufgewacht bin, habe ich mich aber ein bisschen geschämt, weil eigentlich hätte ich schon eine Stunde früher mich mit Dome treffen sollen <lacht> und ich habe quasi unser Date verpennt. Aber weil wir richtig krasse, gute Kumpels sind, war ihm das scheißegal.
0: Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die immer den, äh, den Podcast ganz, ganz früh hören, wenn er rauskommt, dann hört ihr ihn jetzt ungefähr dreieinhalb Stunden, nachdem wir ihn aufgezeichnet haben. Denn oh, wir sind stimmt. diesmal äh, knapp dran. Ähm, du hast mich zwar um eine Stunde versetzt, aber ich habe dich ja um einen ganzen Tag versetzt, weil ich erst <lacht> jetzt heute am Freitag aus dem Urlaub wiedergekommen bin und wir uns deswegen hier äh, relativ kurz vor <lacht> knapp zusammensetzen heute. Aber ich glaube, das soll dem Ganzen keinen Abbruch äh, tun. Ja, ich hatte eine yes. schöne, entspannte Woche. Ich war in, äh, in Nord. Rhein-Westfalen unterwegs und äh, habe da in Winterberg eine schöne, entspannte ähm, ja, Woche verbracht.
1: Ist da immer noch Winter?
0: Da, nee, da
1: ist auch noch, noch,
0: noch kein Winter. Wir hatten ein paar güldene Herbsttage. Das war sehr, ah, sehr, sehr ja. schön. Ähm, aber was ich in dieser Woche nicht gemacht habe, ist Videospiele spielen. Äh, ich hatte nämlich keine Switch mit, es gab da auch keine Videospiele, da gibt's nichts. Da, äh, da ist Skigebiet und da kann man mhm. wandern und lustige Freizeitaktivitäten machen wie Zipline, Bobbahn, Sommerrodelbahn und und und, aber eben keine Videogames. Aber natürlich äh, habe ich trotzdem mitbekommen, was so in der Welt der Videospiele passiert ist. Da werden wir gleich drüber reden. Vorher will ich aber von dir wissen, René, oh, oh. was hast du denn so gespielt in der letzten Woche?
1: Ich habe äh, viel gespielt, ähm, nämlich diverse Spiele, die einigermaßen frisch rausgekommen sind. Und zwar habe ich mir die Grounded 1.0 äh, angeschaut. Also, Grounded ist ja schon eine ganze Weile im Early Access gewesen und da habe ich auch schon mal reingeschaut. Bin dann irgendwie nicht so ganz warm damit geworden. Aber jetzt, wo einige Freunde von mir ähm, Grounded nochmal gespielt haben und mir gesagt haben: Ey, Grounded ist raus, lass das mal spielen, da habe ich gedacht, echt? Ist das, ist das jetzt, ist das cool? Spielt man das jetzt? Ja, ähm, ist das jetzt so ein Ding? Ja, genau. Ähm. Habe ich dann aber gedacht, ja, why not? Äh, weil in der Regel werden ja Spiele auch um einiges spaßiger, spaßiger, wenn man die mit ähm, den richtigen Leuten spielt. Und tatsächlich habe ich äh, Grounded ein bisschen unterschätzt. Also es ist, ähm, also für alle, die es noch nie irgendwie sich angeschaut haben oder davon noch gar nichts gehört haben, Grounded ist quasi Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Mhm. Ähm, man kann sich eins von vier Kids oder Teenagern aussuchen, die eben geschrumpft wurden von einem ja, ein bisschen bekloppten Professor und ähm, somit startet man im Garten äh, eines äh, Hauses, ich weiß gar nicht, ob das der eigene Garten ist oder von, von irgendwie einem Freund oder so, auf jeden Fall ist man im Garten und ähm, ja, und da äh, trifft man dann direkt erstmal, während man so durch äh, den Dreck äh, streift ähm, auf so kleine Käferchen, die so Rüssel haben, oder auf Ameisen, oder auf einen großen Marienkäfer, die jetzt schon eher wie Elefanten wirken. Und diese Perspektive ist eigentlich was super cooles, weil man mag ja, oder in der Regel sind diese ganzen Maps auch von Counter-Strike oder von halb paar Charge Unbox, die wir ja auch gespielt haben. Ja, ich wollte es äh, gerade sagen, das, das ja. haben wir letztens gespielt. Ja. Aber genau. da, du meintest, perspektivisch ist es nochmal ein bisschen anders, glaube ich, ne, oder? Ja, mal schon sehr klein. Ne? Also man, ja. ist, man ist halt äh, Ego oder Third Person ähm, und man ist halt wirklich sehr klein und ähm, ja, da, man kann sich das quasi so vorstellen, dass was ein Baum wäre im, äh, im echten Maßstab, ist da ein Grashalm. Und Boah. wenn man sich seine erste Axt gebaut hat, ähm, das, dann kann man halt mit dieser Axt einen, einen, äh, einen Grashalm abholzen sozusagen und ähm, der kippt dann halt um wie, wie so ein Baum in anderen Crafting-Spielen. Und ähm, das Coole ist aber, dass man sich eben äh, viele äh, Gedanken gemacht hat, wie das, so, wie das Leben so sein könnte als kleine Person. Zum Beispiel, wenn man irgendwo ein, ein Trinkpäckchen sieht, was halt überdimensional groß ist natürlich, ähm, da aber noch so ein paar Reste an an, an Saft aus diesem Trinkpäckchen tropfen, dann äh, ist das für einen selbst natürlich so ein riesiger Tropfen. Und daraus kann man dann erstmal eine ganze Weile zehren. Oder dann ist man, hat man erstmal eine ganze äh, Menge getrunken. Man muss auf seinen ähm, Wasserverbrauch quasi achten. Man muss halt trinken, man muss auch was essen. Ähm, das heißt, so Pilze sammeln und ähm, Wasser trinken. Äh, Wasser findet man in der Regel... Ähm, auch an Grashalmen, halt so der Morgentau oder auch abends. Also morgens und abends gibt es am meisten Wasser. Ähm, und ja, also dann gibt es halt äh, unterschiedlichste Aufgaben. Erstmal versucht man sich so ein bisschen ranzutasten, wie funktioniert denn überhaupt das Craften. Man kann alle ähm, Gegenstände und, und quasi Materialien, die man findet, erstmal analysieren an so einem Analysator. Und ähm, dann, je mehr man analysiert, desto mehr... Ähm, Quasi Bauanleitungen bekommt man. Und ähm, so kann man sich dann relativ flott auch schon ganz coole Rüstungen oder so basteln, die dann auch den Charakter anders aussehen lassen. Also, wenn man sich so eine Samurai-Ameisen, äh, äh, so ein Samurai-Ameisenhelm bastelt, dann hat, trägt man den halt auch und das sieht mhm. ganz cool aus. Äh, ähm, ich will ja, ja gleich mal einhaken mit ein paar Fragen.
0: Also Erstmal ist das ist ja ein Multiplayer-Spiel, ne? Mhm, mh. Also
1: man spielt es immer im Multiplayer. Man kann es gar Nö, nicht. Ne, muss man nicht. Man Nein, kann man kann Obsidian es auch Player. Offline spielen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es Offline ist. Das Geile ist an dem Spiel, ähm, dass es halt ähm, dedizierte Server gibt und das äh, es ist ja quasi ein Microsoft-Spiel. Ja. Ähm, also Obsidian hat es gepublished ähm, oder wahrscheinlich auch entwickelt, lass mich kurz, cool. ich bin... Ja, müsste es entwickelt haben. Ja, ja. genau, ne? ist ein Entwicklerteam. Und ähm, und das ist halt direkt auch in den Game Pass gekommen und war damals ja auch schon im Game Pass als Game Preview. Mhm. Und auch wenn man es bei Steam kauft, was ich gemacht habe, ähm, lockt man sich trotzdem mit seinen ähm, Xbox Credentials ein. Warte mal, du hast es bei Steam gekauft? Ja, ja, richtig. Wie viel Kohle denn? 40 Euro. Hä, aber ist es nicht im Game Pass kostenlos? Ja, richtig. Ich war dumm. Ich wusste nicht, dass <lacht> so äh, nice. ich, ich wusste halt, dass die Freunde, mit denen ich das spielen wollte, dachte ich, ah, okay, die spielen das alle am Rechner. Klar kaufe ich es dann bei Steam. Ne? Oh, und nee. äh, und dann haben die mir gesagt, ja, also ich habe mir den Game Pass Ultimate gemacht. Ist auch so, echt, Leute, Scheiße, Mann. Du hast ihn also, doch sogar, oder? Ja, ja. Ich habe den jetzt. Ich habe halt jetzt äh, das Spiel auch noch mal auf der Xbox runtergeladen. Es ist bei mir wie immer. Es <lacht> ja, ist wie immer. Ich habe ja, das Spiel überall. Aber ähm, na, so hat das Entwicklerteam meinetwegen ein bisschen mehr Geld. <lacht> Okay. Also, man ja. kann es aber auch im, äh, im Singleplayer spielen. Genau. Also, es gibt dedizierte ja. Server. Und das ist eben das Coole, was ja bei so vielen Spielen, bei Walheim, bei Ark oder weiß nicht, wie es bei Ark ist. Vielleicht ist da mittlerweile anders. Oder bei Minecraft oder bei, bei ganz vielen Spielen ist es ja einfach so, dass man, äh, wenn man seinen eigenen Server hat, oder wir hatten es bei Portal Knights auch, als wir da gespielt haben. Äh, man fängt gemeinsam an einem Abend irgendwie auf einer Map an, baut sich da irgendwas zurecht, äh, hat dann irgendwie sein Haus hochgezogen, ähm, dann beendet man das Ganze und eine Person von uns beiden hat am nächsten Tag auch Bock weiterzuspielen, aber der Host vom vorigen Tag hat keine Zeit. Hm. Dann kann die andere Person nicht mehr auf diese Map zugreifen, hm. weil die ist quasi lokal auf dem Rechner von dem Host vom vorherigen Tag. Hier ist es jetzt so, man kann sich am Anfang entscheiden, ob man einen äh, Shared-Server erstellen möchte, oder quasi so eine, eine, eine teilbare Map oder nur eine für sich selbst. Und ähm, ich habe eine teilbare Map zum Beispiel gemacht und machen viele halt auch. Äh, die, die kann man dann auch mit einem Passwort versehen. Und dann kann man äh, immer, kann jeder immer mit dem richtigen Passwort sozusagen auf diese Map rauf, ohne dass irgendwer vorher online sein muss, mhm. weil das eben auf den Microsoft-Servern läuft. Okay. Und äh, cool. das ist mega geil, weil ja. das ist halt so ein, so ein Ding, ähm, hey, ich habe bei uns äh, auf dem Server irgendwie, ich habe mal... Ähm, alle Boxen mit äh, Nahrung gefüllt, das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir spielen, äh, müssen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen oder so. Okay, ähm, okay. Und, äh, und wie ist ja. das
0: mit dem persönlichen Progress, wenn du jetzt sagst, du kannst dir dann da, du kriegst so Rezepte und kannst du dann da irgendwie was craften und so, behältst du das dann, äh, auch wenn du dich wieder einloggst? Äh, oder, mhm. oder
1: oder behältst du das auch zum Beispiel, wenn du stirbst oder wie läuft das? Es gibt quasi einmal einen Server-Progress und einmal einen Charakter-Progress und der Server-Progress ist quasi, ähm, wenn die Story an einem bestimmten Punkt ist, dann merkt sich das der Server oder wenn du bestimmte ähm, Teile ähm, schon analysiert hast und du was bestimmtes craften kannst, dann merkt sich das auch der Server sozusagen ähm, das heißt, wenn ich jetzt ich bin jetzt zum Beispiel auf den Server von einem Kumpel gegangen und ähm, die waren schon ein bisschen weiter, weil die halt da irgendwie auf dem Server schon drei Tage gespielt haben und dann konnte ich halt auch schon äh, sofort ähm, eine krassere Rüstung äh, mir bauen. Ähm, musste dann halt mir nur die Teile dafür besorgen und die waren dann meinetwegen auch in irgendwelchen Boxen, die sie da irgendwie schon hatten. Das heißt, ich konnte eigentlich mich sofort auf deren Level irgendwie, also es gibt keine Level, aber ich konnte sofort mich auch so equippen wie die und mit denen dann losziehen, wenn mhm. ich wollte. Cool. Ähm, und äh, genauso ist es dann auch mit den Aufgaben. Also man findet dann halt zum Beispiel so einen kleinen Roboter. Der ist in so einer Eiche, äh, wo der verrückte Professor sich ein Mini Labor gemacht hat. Also da entdeckt man dann halt auch so ein paar Sachen. Das kann man jetzt erzählen, weil das direkt am Anfang quasi passiert. Das ist so die erste Aufgabe. Ähm, und äh, wenn der einem so ein paar Aufgaben gibt, äh, die sind halt auch echt... Knackig, also man muss halt echt aufpassen, was man da macht. Das ist halt kein Spiel, was. Also selbst der normale Schwierigkeitsgrad, ich glaube, es gibt fünf Schwierigkeitsgrade oder so und der... Der zweite davon ist normal und dann gibt es noch welche, die sehr viel härter sind. Äh, selbst der ist schon echt knackig, also das finde ich halt auch ganz geil, dass man ähm, richtig Respekt hat vor dieser Welt. Man geht nicht einfach nur irgendwo hin in diesem Garten, sondern wenn da eine Spinne kommt, dann rennst du. Und okay. wenn du siehst, dass sich da hinten ähnlich wie bei Jurassic Park oder so die Grashalme bewegen weil, weil, weil da, da ist irgendwas, das kann nicht, das dann, dann weißt du, nee, da gehe ich erstmal nicht hin, ich renne weg. Oder wenn du irgendwo hingehst, wo du noch nicht warst ähm, und es sieht interessant aus, dann ist das nicht so wie bei, keine Ahnung, Red Dead Redemption oder bei, meinetwegen bei, ähm, bei Elden Ring, wo man dann noch schnell mit dem Pferd wegrennen kann oder so. Da, da, da geht man dann nicht einfach so hin, sondern man schleicht sich langsam voran, geht vielleicht wieder zurück und so. Und das, finde ich, ist schon sehr cool, dass man wirklich Respekt vor der Welt hat. Und dann kommt die dicke Spinne und beißt dir den Kopf ab. Ja, das ist dann nervig. Und dann kommen wir an den Punkt, den du auch noch gefragt hast, wie ist das mit, eigenem, äh, mit eigenen Items? Ähm, das, was man in seinem äh, Rucksack hat, das behält man auch. Mhm. Ähm, also ich kann natürlich jetzt quasi so Server-Hopping machen, glaube ich. Wobei Nee, man muss sich am Anfang, wenn man auf einen Server geht, äh, muss man sich für einen Charakter entscheiden jedes Mal. Das heißt, man kann sich auch einfach, also es gibt vier äh, Charaktere und einen davon kann man halt immer nehmen, wenn man den Server joint. Das heißt, wenn jemand den Charakter genommen hat, den, den du gerne schon, den du sonst gerne spielst und der ist schon weg, dann musst du einen anderen nehmen. Und ähm, der hat dann halt aber auch die Sachen, die du auf diesem Server in deinem Rucksack gehabt hättest. Ähm, aber ich glaube nicht, dass du den Rucksack in, auf einen anderen Server mit rübernehmen könntest. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, so ist es nicht, sondern das, der Rucksack ist schon an den, äh, an den Server gebunden und ähm, wenn du stirbst, dann ist es so ein bisschen Souls-mäßig, der Rucksack bleibt dann quasi an der Stelle liegen. Okay. Ähm, wo du gestorben bist, denn wenn da irgendwie so wichtiges Zeug drin war, solltest du den holen. Mhm. Ansonsten hast du aber die Sachen, die du am Körper getragen hast, also deine Rüstung, die verlierst du nicht, die hast du halt immer an. Okay. Ja.
0: Und wie ist es generell so mit Kämpfen? Also man hat ja wahrscheinlich Möglichkeiten, sich zu verteidigen auch gegen
1: ja. Spinnen und anderes, was da rumläuft. Macht ja. das, wie, wie läuft das so in den Kämpfen? Macht das Bock? Ähm, ja, soweit, ähm, also es ist halt äh, ähnlich wie bei vielen ähm, Crafting-Spielen und auch Spielen, die so in der Ego-Perspektive sind, wie bei Skyrim oder so, es ist dann halt schon so ein Gehacke, so ein bisschen, äh, vor allem wenn man so eine Axt hat, ja genau, man kann sich auch später ein Schild bauen. Das heißt, man kann dann halt auch gucken, dass es gibt so nervige Milben, die springen einen an und dann hilft es total, wenn man ein Schild hat und die abblocken kann. Dann blockt man die ab und haut einmal drauf. Also man kann sich da auch schon überlegen, wie man manche Gegner irgendwie angreift. Ähm bei anderen Gegnern, wie zum Beispiel Ameisen, reicht es meistens, einfach raufzuspammen und dann äh, schaffen die es nicht mal, dich einmal anzugreifen, weil du halt schon stark genug bist. Und dann ähm, gibt es halt unterschiedlichste Waffentypen, wie zum Beispiel einen Speer, eine Axt, ähm, einen Hammer. Äh, es gibt auch Pfeil und Bogen. Und die haben, ich glaube, drei unterschiedliche Werte, die sich dann unterscheiden. Einmal so Speed, Damage und noch irgendwas, bin ich mhm. mir gerade nicht sicher. Und äh, da kommt es dann halt so ein bisschen auf deine Präferenz an. Willst du irgendwas haben, was nicht so viel Damage macht, aber sehr schnell ist? Oder möchtest du irgendwas haben, was sehr viel Damage macht, aber, ja stimmt, ich glaube Poison oder so. Also irgendwas, was die Gegner noch vergiftet, ähm, während du schlägst. Und das funktioniert ganz gut, ist jetzt aber kein es äh, ist, ist kein Souls-like, ne? oder es okay. ist kein Dark Souls. -like. Also man spielt es nicht unbedingt, weil die Kämpfe jetzt so geil sind. Nö, sondern eher, oh, da kommt irgendwas, äh, dann überlegt man, bin ich jetzt gut genug equipped, habe ich ge gut, äh, genug Energie, um den Kampf zu überleben? Ja, okay, dann mache ich's. Wir haben zum Beispiel so eine komische Milbe, ähm, die irgendwie mit so einem komischen lila Kristallzeug überzogen war, also die hat was von, von dem Professor abgekriegt und dadurch war die ganz schön stark und eigentlich haben wir gesagt, nee, die machen wir nicht und dann hat es aber durch ähm, das richtige Wegspringen und immer wieder ähm, sich heilen und so dann doch irgendwie geklappt, aber ähm, ja, man muss sich dann halt schon im Klaren sein, wie stark die Gegner teilweise sind mhm. ähm, oder wenn man zum Beispiel durch die Hecke schleicht, wo, wo ich letztens war, mhm, wo es sehr Hecke. dunkel ist und wo es halt auch nichts zu äh, trinken gibt, weil da kommt der Regen nicht bis nach unten unbedingt. Ähm, wenn man da dann alleine rumläuft äh, ähm, und da dann 20 Spinnen sind, dann ist schon fies. Also, <lacht> oh, das war schon sehr creepy. Aber das Spiel ist halt wirklich ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, also auch von der Technik wirkt das jetzt nicht super polished oder so, aber ich muss sagen, diese Immersion äh, und vor allem mal so klein zu sein und da, dadurch, dass da der Schwierigkeitsgrad auf normal schon relativ hart ist, muss ich sagen, ist das schon, ist das schon irgendwie was, wo ich immer mal wieder jetzt dran denke und sage oh ich würde eigentlich jetzt gerne noch mal weiterspielen und mal gucken ob ich das hinbekomme und es ist so ein bisschen wie früher als man Pokémon gespielt hat und sein Pokémon erstmal aufleveln wollte um dann äh, um dann die ganzen Gegner ähm, ohne Probleme wegzuhauen ja. hat man jetzt gerade auch so ein bisschen dieses okay ich könnte auch einfach erstmal, noch ein paar mehr Materialien analysieren und mir irgendwie eine ganz krasse Waffe und den besten äh, Schild bauen und so oder die beste Kopfrüstung äh, oder Helm ähm, und dann, ähm, dann zerhacke ich die Spinnen hier aber mal ohne Probleme. Also die ähm,
0: RPG-Elemente hauen rein sozusagen. Ja, so, so ein bisschen. Es ja. ist jetzt
1: kein Skilltree da oder so. ne Sowas gibt's es nicht. Aber es ähm, ist genau in so einem Maße, den man gut über, dass man gut überblicken kann und nicht zu nicht zu overwhelming. Mm. Also an, an der Stelle, für alle, die da irgendwie ähm, das Setting interessant finden, ist auch einigermaßen bunt und ein bisschen eher Comic-mäßig und nicht so super realistisch. Man kann die Spinnen auch ähm, nicht deaktivieren, aber so äh, So einen Filter so einstellen. Irgendwie, ja genau, ne? dass, dass sie nicht, nicht so als sehr Spinnen aussehen, dargestellt wie, werden. So. Ja richtig, was mm. für Leute, die halt ein Problem mit, Problem mit Spinnen haben bestimmt echt cool ist. Ich habe damit, sorry, ich muss mein Mike gerade hier mal ein bisschen verschieben, das bewegt sich ein bisschen. Ich habe mit Spinnen jetzt gar kein Problem und finde es eher cool, die mal so zu sehen, wie die sich bewegen, aber ähm, ich, ich glaube, das ist für einige auch ganz hilfreich, weil die sind auch schon echt. Groß.
0: Ja, also ich habe im echten Leben schon einen Schiss vor Spinnen so. Ich, ich äh, habe da nicht gerne was mit zu tun, aber in so einem Videospiel kann ich das, glaube ich, ja. verknusen. Das ist ja, ja.
1: Ist halt ein Game. Also Hausspinnen, die so ähm, einigermaßen dünn sind, also quasi relativ kleiner Körper, aber dafür lange Beine. Äh, kein Problem. Aber sobald die ein bisschen dicker werden, mm kann dann Wenn dann meine Freundin mal sagt, oh, da ist eine fette Spinne, mach die mal weg, dann bin ich auch schon am Schlucken. Ja, <lacht> äh, ja ich,
0: bin da, ich bin da auch eher, eher zimperlich, was das angeht. Aber äh, um Grounded jetzt für den Moment mal abzuschließen, oh, ja. ähm, würdest du, äh, zum einen würdest du sagen, sollte man eher mit Freunden spielen oder kann man durchaus auch alleine machen, ist gar nicht so schlimm. Und würdest du sagen, du hast weiter Bock drauf und würdest da gerne noch? noch weiter zocken und äh, würdest es mir
1: vielleicht sogar empfehlen, da auch mal reinzuspielen? Fragezeichen. Ähm, ja, ich äh, glaube, äh, man sollte vielleicht alleine mal anfangen oder mit einem Freund, um äh, da nicht zu schnell durchzurushen. Was ich halt generell selber nicht mag und was glaube ich ein Problem sein könnte, wo, wo man dann viel skippt vielleicht oder so, ist, wenn man irgendwie so einen Freund hat, der sich schon reingenördet hat und dann einem den ganz die ganzen Materialien einfach hindroppt, so ein und bisschen dann, Monster Hunter. Äh, ja, genau. Und, und das, das kann dann, glaube ich, das, das nimmt einem so ein paar Erfahrungen. Weil wenn man selber nie ähm, irgendwie 20 Bäume fällen musste, dann fehlt einem die Erfahrung so ein bisschen. Hm. Oder wenn man selber nie irgendwas analysieren musste, dann, hat man, dann weiß man gar nicht, wofür diese Geräte sind, die man da in diesem Zelt gefunden hat. Ähm, das heißt, alleine starten ist vielleicht gar nicht so dumm und die ersten paar missionen mal alleine machen um um so ein bisschen gefühl für die welt zu bekommen und dann hat man irgendwann auch schon bock das mit freunden zu spielen weil ähm, weil ja es ist, wird dann halt auch einfacher vielleicht also ich weiß nicht ob es ob es damit skaliert oder so ob die gegner stärker werden wenn noch jemand auf dem server ist kann ich mir gut vorstellen aber ähm, ich habe dann schon irgendwann Bock gehabt, aber ich habe halt angefangen mit Leuten auf dem Server, das war halt nett, weil da Leute waren, aber ich habe dann halt schon gemerkt, dass ähm, ja, hier haben wir ganz viel und das ist ja auch so ein normales, soziales Ding, ne, guck mal, wir haben hier schon ganz viel gemacht, wir bieten dir das an, ja, mach dir ein warmes Zuhause, aber man will ja eigentlich erstmal vielleicht selber verstehen, wie diese Welt funktioniert. Klar, und ein Survival-Spiel, wo man für sich selbst die Survival-Mechaniken dann ausklammert, da bleibt dann ja, nicht genau. mehr so viel. Ne? Ja, richtig, und ja. man, man nur, die, nur die coolen Sachen machen muss, aber man will ja eigentlich auch so ein Erfolgserlebnis haben. So. Und ja, ist es ist was für Dome. Ich würde sagen auf jeden Fall. Also zum Ausprobieren, vor allem, weil es ja halt auch kostenlos sozusagen für dich ist, wenn man so will. Und ich glaube, du könntest an so ein paar Punkten so ein bisschen das Gefühl haben, dass das Interface einfach ein bisschen doof designt ist und man sich halt ein paar Sachen halt wirklich ein bisschen durchlesen musste. Und ah, ja. da musst du dir, glaube ich, irgendwie mal fünf Minuten nehmen. Mm, äh, so ein, wenn, so wenn du so dich -long darauf einstellst ja genau, wenn du dich oder zumindest dir genau angucken, okay, ich muss äh, der Knopf ist dafür, der Knopf ist dafür, der Knopf ist dafür. Äh, da muss man sich glaube ich, schon mal irgendwie erstmal ein paar Sachen angucken, ähm, die dir das Spiel auch zeigt. Ähm, und nicht alles ist einfach intuitiv und äh, funktioniert sofort, wie man das sich vielleicht vorstellt. Ähm, und wenn man sich darauf aber einstellt und, ähm, und dann einfach mal ein bisschen, Bisschen Macht, ich glaube, dann kommen schon auch für dich sehr schnell die coolen Momente. Also ja, probier's mal aus, ja. mach einen Shared-Server und lad mich ein.
0: Ja, gut, das, das wäre auf jeden Fall die Voraussetzung für mich, das zu spielen, auf jeden Fall dann nur mit Freunden so. Ne? Ja. Wenn du mir dann schon mal ein bisschen zeigen kannst am Anfang, wie alles läuft, dann würde ich da gerne mal reinschauen. Grounded kann man ja auch mit dem Game Pass Ultimate spielen, sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC und auch per Cloud Gaming. Und ich würde sagen, das ist der perfekte Absprungpunkt, um mal hier in die News einzutauchen.
1: Ja, Dome, ich mache manchmal gerne Fotos von mir, so Selfies. Mhm. Und auch vor meinem Regal und dann sieht man im Hintergrund <lacht> so eine Lego-Figur ja. und eine Blue Bricks-Figur und mhm. eine mega figur ja. und äh, diverse andere Figuren, vielleicht auch ein Buch, mhm. ein Game Boy. und andere machen das auch ganz gerne. Ja, ich zum Beispiel. Ja? Da das ist hier, hier ist drauf. so
0: Master Chief, ist da hinten, Oh, hier die ja. Playstation-Symbole. Und, und Millennium Falken Millennium Und da hinten ja. noch mehr Sachen. Aber äh, nicht nur wir beide machen, äh, machen das gerne, sondern der gute Phil Spencer, seines Zeichens Head of Xbox, der äh, <lacht> macht ja regelmäßig auch so, so Videos und, und führt Interviews und so weiter und sitzt da immer in seinem Büro vor seinem Regal. Und da stehen immer ganz nette Sachen drin. Äh, ich glaube, angefangen hat dieses ganze äh, Phänomen, oh, Phil Spencer hat hier wieder irgendwas was Tolles in seinem Regal stehen mit der Xbox Series S, wo dann mhm. im Nachhinein rauskam, nachdem die Series S-Konsole revealed wurde, dass die schon irgendwie vor einiger Zeit äh, bei ihm da im Regal stand und man die in diversen Interviews, die er gegeben hat, schon gesehen hat, theoretisch. Aber ja, die ist ja, ja so klein und unscheinbar, sodass das auch gar nicht groß aufgefallen ist. Und jetzt hat der gute Phil Spencer Mal wieder was getwittert und zwar ein Bild von seinen Regalen und äh, hat dazu geschrieben: "Walt äh, Boy left the shelter and Stop by my office to celebrate Fallout fall 25th Anniversary" und so weiter. Äh, also mhm. da hat er so ein so ein ähm Vault-Boy hingestellt, zu, zu Ehren vom vom fallout Anniversary, äh, Aber dieser Vault-Boy ist gar nicht das Interessante, sondern äh, die Leute sind ja jetzt immer ganz fixiert darauf, äh, ja. Filzregale äh, zu, zu studieren und haben da eine Sache entdeckt. Und zwar in der obersten Reihe, so ganz klein sieht man da, ich würde fast sagen so USB-Stick-Größe, so ein weißes mhm. Kästchen ein kleines weißes Kästchen mhm. mit einem Xbox-Logo und einem, sieht aus wie ein USB-Port. Also wie so ich eine glaube, ganz, ja, ganz kleine Xbox Series S sieht es aus.
1: Ja, ja, wie eine von Grounded. Das ist einfach ja, eine Grounded ja. Xbox Series S.
0: Genau, eine geschrumpfte <lacht> Xbox Series S. So, so sieht ja, das richtig. aus. Und ähm, na ja, da ging dann die wilden Spekulationen los, weil es ist ja schon seit Langem äh, wird gemunkelt und hat, glaube ich, Xbox sogar selbst schon auch gesagt, dass die an irgendeinem äh, Cloud-Device arbeiten. Äh, Arbeitstitel mhm. ist Keystone, glaube ich, ne Xbox ja, Keystone. Richtig. Und ähm, da wird jetzt eben gemunkelt, dass genau das ist. Lustigerweise hat äh, der offiziell Xbox-Account dann wenig später darunter kommentiert unter dem äh, Tweet von Phil Spencer mit diesem ähm, Regalbild. Und zwar, <lacht> Now what did we say about putting old prototypes on your shelf, Boss? Mhm. Äh, also damit haben sie es sozusagen so ein bisschen auch äh, selbst schon confirmed, wobei sie hier eben von old prototype sprechen. Ne? Heißt ja. also, ähm, mag sein da, also, sie sagen natürlich auch nicht genau, was auf diesem Bild sie meinen und so weiter. Aber ähm, man kann schon davon ausgehen, äh, in dem Kontext nachzuschließen, dass sie eben diese Box meinen. Und dass es aber sich um einen alten Prototyp eben dieser Xbox-Cloud-Streaming-Box handelt. Was ja. hältst du denn von dieser ganzen Geschichte? War das Absicht von dem Phil Spencer? War das ein Versehen?
1: Äh, bist du überhaupt interessiert an so einer Xbox-Cloud-Box-Box? Ähm, also ich persönlich interessiert an so einer Cloudbox erstmal immer noch nicht, ähm, weil also erstmal haben wir ja beide auch eine Series X, das ist Cloud ja auch mit drin. Das stimmt. Äh, ist natürlich nett, dann vielleicht, wenn man irgendwann Für mal. Ja genau, wobei ich jetzt eher äh, dazu übergehen würde, irgendwann im Schlafzimmer auch meinen Fernseher wieder zu Removen, ah ja. und, und, weil ähm, erstmal benutze ich den halt wirklich kaum und zum anderen äh, merke ich, wie viel besser oder wie viel, ja, wie viel besser es mir geht und wie gut es mir tut, äh, das Schlafzimmer ähnlich wie bei dir als dunklen, äh, ruhigen Ort zu haben, ohne Elektrosmog-Kram und so. Mhm. Ähm, nicht, dass jetzt ein Fernseher irgendwie super viel Elektrosmog machen würde oder so, aber ähm, ich, ich habe gerade so, ich merke, dass es, dass es mir gut tut ähm, und dass ich den den das Schlafzimmer auch als Ruheort haben möchte und so ein Fernseher sorgt eher dafür, dass ich einen unruhigen Schlaf habe. Und ähm, ja, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht hat man ja dann irgendwann die Yacht oder die Villa, ne? Äh, die kommt dann ja, ja. irgendwie, ich habe jetzt auch viele Gaspreis ähm, Aktien und so, äh, Sorgen dafür, dass ich ganz viel Geld verdienen werde und deswegen... Ähm, Dann braucht man natürlich in jedem Raum so eine Xbox, ne? Richtig, ja. genau. Und <lacht> nein, das war ein Scherz. Aber ähm, ich, ich finde es prinzipiell eine gute Sache, weil ähm, das Ding, ähnlich wie der Amazon Fire TV Stick oder so... Äh, könnte sein, dass der halt sehr gut funktioniert erstmal, also sehr stabil funktioniert und halt super einfach und convenient zu nutzen ist. Und wenn das dann dafür sorgt, dass, keine Ahnung, ähm, vielleicht Kids oder irgendwie ähm, Leute, die sonst nicht so gut zum Zocken kommen würden... Ähm, ja, einfach eine einfachere Möglichkeit haben, um Videospiele zu spielen, Im besten Fall dann eben auch mit gutem Internet einigermaßen, äh, dann freut mich das halt für diese Menschen und, ähm, oder auch für mich, wenn ich halt vielleicht irgendwie mal in die Situation komme, äh, für ein paar Monate woanders hinzuziehen und dann will ich nicht äh, meine, meine ganzen Konsolen mitschleppen oder was auch immer, oder ich muss ja. Bin im Urlaub und will nicht immer neben der Switch noch eine Xbox mitspielen, weil gerade dieses eine super wichtige Spiel rauskommt, was ich aber eigentlich unbedingt um spiele. Keine Ahnung, Luxusprobleme. <lacht> aber ähm, so das erstmal dazu. Und ähm, ob das jetzt Phil Spencer da mit Absicht positioniert hat, ich glaube ja bei so Twitter-Selfies mittlerweile bei ihm schon, weil das neben der Series S. Und diesem Kojima-Ding und all solchen Sachen. Ähm, heutzutage ist man, glaube ich, vor allem als Head of Xbox sehr aware, was äh, irgendwelche Informationen, sei es auf einem Bild oder als Text, bei Menschen auslöst. Und egal, was man da fotografiert, das, das wird irgendwie sich, gen also Leute werden sich das genau angucken. Mhm. Irgendwer wird es sich genau angucken. Und. Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass er das äh, mit Absicht gepostet hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er, dass, dass er diesen Prototypen einfach nur, weil er ihn auch schön findet oder so, auch wirklich bei sich auf dem Regal stehen hat. So, ähm, aber sich dann eben entschieden hat, okay, ich mache mal wieder einen Hinweis, weil es jetzt vielleicht sich dem, ähm, dem Release nähert irgendwie. Ja. Also ja. ich,
0: ich sehe das, ich sehe erstmal, also ich sehe eigentlich alles genauso wie du. Das mhm. Einzige, was ich ein bisschen weiß ich nicht, wo ich, wo ich denke, das könnte man, würde man vielleicht anders machen, ist, wenn es wirklich ein alter Prototyp ist, von dem schon feststeht vielleicht intern, dass das finale mhm. Ding gar nicht so aussehen wird wie das, was man da jetzt sieht, dann würde ich sagen, ist, wäre man vielleicht ein bisschen vorsichtig wenn das jetzt schon so richtig in dem quasi ein erster step vom zum zum marketing des original devices ist, dann würde ich sagen, ja, kann man kann man so machen. Wenn das Ding aber am Ende irgendwie ganz anders aussieht, dann könnte es vielleicht Leute verwirren. Vielleicht ja, weiß ich nicht, das das würde auch so ein bisschen dann den post von Xbox noch mal erklären, wo sie noch mal darauf hinweisen, dass es ein alter prototyp ist. Ähm, ja, das stimmt. Ja, ja, Aber weiß ich nicht genau. Ähm, so oder so, ich glaube, wir sind uns ziemlich sicher, dass dieses Ding in irgendeiner Form kommen wird. Und dass es grundsätzlich eine gute Sache ist, dass wir aber nicht die Kernzielgruppe im Moment dafür sind, weil ja. wir eben gerne unsere Xbox und Playstations irgendwie da ähm, physisch noch mhm. vor Ort haben und irgendwie, ähm, ja, zum einen Deutschland vielleicht auch noch nicht so das Land ist, wo das Internet immer so geil ist, dass, dass die Qualität so super ist und wir mhm. auch nicht wirklich gewillt sind Kompromisse bei Latenz oder, oder Input oder ähm, auch oder bei der Bildqualität äh, wenn genau man die dickste,
1: Genau, wenn man die dickste Xbox kauft, dann schon, weil man ja auch äh, die Qualität haben will, was ja. das Bild angeht. Und ähm, ja, was, äh, ich hatte gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er mir gerade entfallen. Ähm, oh nein, der war gut. <lacht> okay. Ähm, Xbox Series S Latenz Oh, Artefakte, da ist er fast. Grafik. Ja, das war davor, glaube ich, noch. Ach so, ja, genau. Ha, ich habe ihn wieder. Also, ich glaube ja, mit dem, äh, mit, mit der X-Cloud oder Xbox Cloud Gaming, wie auch immer sie es nennen, sie sind jetzt halt langsam raus aus dieser ganzen Testing-Phase und jetzt müssen sie es halt verfügbar machen. Deswegen ist es für mich eigentlich auch schon immer irgendwie klar gewesen, äh, schon vor Jahren, als wir noch spekuliert haben, dass irgendwann Games über Cloud äh, passieren werden und das, als dann irgendwann das allererste Mal GeForce Now irgendwie da war, ähm, war mir eigentlich schon klar, dass es dann irgendwann Fernseher gibt, wo halt so ein Streaming-Device mit drin ist, beziehungsweise wo, wo man kein Streaming-Device mehr braucht, sondern das einfach über den Fernseher vielleicht macht. Mhm. Oder, ähm, dass Sony, äh, die Playstation-TV das dieses Ding rausbringt. Oder, dass die Xbox irgendwann auch sowas ähnliches machen wird. Ähm, und äh, deswegen finde ich es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, nachdem diese, diese Cloud-Geschichte auch wirklich schon auf den Xboxen ja funktioniert, ja. dass da jetzt irgendwie sowas kommt, ja. Aber in, trotzdem auch ein interessanter Zeitpunkt,
0: weil frag mal bei Google nach, was sie so zum Thema Cloud Gaming sagen. Ne? Stadia
1: wird ja jetzt äh, eingestellt dann zum Januar. Ja, ist eigentlich dann aber auch ein äh, guter Zeitpunkt für alle Stadia-Nutzer, die jetzt dann sagen, hey, mein Cloud Gaming-Service, den ich eigentlich, äh, dem ich die Treue geschworen habe, ist jetzt dann weg. Stimmt vielleicht kommt eigentlich. jetzt sogar noch ja. Oktober November ja, so vielleicht so zum kommt Weihnachtsgeschäft ne könnte ja. könnte
0: äh, Microsoft sogar dann so vermarkten mit irgendwie äh, Bock auf Cloud Gaming ja also wir hätten hier eine Lösung für euch ja. ne? <lacht> wäre gar nicht so verkehrt guter guter Move ja was man auf jeden Fall dann Anfang nächsten Jahres ähm, Cloud gamen könnte potenziell äh, wäre Dead Space das Remake und dazu sind jetzt nämlich die ersten Previews rausgekommen und da schauen wir doch mal, was die Leute so sagen.
1: Ja, dumm, ich habe mich damit noch gar nicht befasst mit den Previews. Jetzt kannst du mir mal erzählen, ähm, ob das Spiel geil wird oder nicht. Ja, mach das
0: mal. Also die ersten Redaktionen hatten jetzt die Möglichkeit, äh, Hands-on-Previews ähm, schon ähm, ja, zu machen, zu, zu produzieren zu Dead Space, dem Remake, was von EA Motive entwickelt wird und ja auch gar nicht mehr so weit entfernt ist. Kommt ja am 27. Januar 2023 schon raus. Und die Previews sind ziemlich positiv. Ähm, wir kennen ja schon einige Trailer zu dem Game, letztens kam ja noch so ein Cinematic äh, Trailer noch mal raus und ähm, ich finde ja, dass die Grafik schon ziemlich gut aussieht. Das sagen auch die Previews, dass sozusagen die ähm, ja die Grafik ist erstmal das allererste logischerweise was auffällt, wenn man das Spiel spielt im Vergleich zum fast 14 Jahre alten ähm, Original mittlerweile schon. Da haben sie schon ordentlich noch mal einen Layer an an ähm, Details drübergelegt. Ähm, die Frostbite
1: Engine Prinzessin Leia. Prinzessin so, Leia okay.
0: haben sie da drüber gelegt, ja. Okay.
1: Ähm,
0: die Frostbite Engine leistet auf jeden Fall ganze Arbeit. Ähm, die Diese dynamischen Schatten und Lichtquellen und so weiter, die bringen auch noch mal ähm, ja, neues Leben da rein. Und diese ähm, Nebelschwaden und was man da überall sieht. Also sehr, sehr viel noch atmosphärischer, also grafisch atmosphärischer, als es ohnehin schon war. Auch beim Sound haben sie da noch mal eine Schippe obendrauf gelegt. Apropos Sound, äh, Isaac Clark, der Protagonist, wurde jetzt auch in Anführungszeichen neu <lacht> vertont mhm. für das Spiel, weil im Original hat er ja quasi gar nicht gesprochen. Also da hat er ja nur so, äh, uh, so Link-Laute gemacht, mhm. und äh, aber nicht weiter gequatscht. Ähm, Im Remake wird er jetzt ein bisschen mehr sprechen. Ähm, sie passen sich da so ein bisschen äh, Teil 2 und 3 an. Und er hat auch die gleiche Stimme, wie er sie dann in Teil 2 und 3 hatte. Weil da hat er dann ja auch ab und zu mal gesprochen. Also, wird wohl nicht so sein, dass ah. er jetzt eine Quasselstrippe wird. Aber soll schon hier und da mal irgendwie einen Satz sagen.
1: Ach so, ich dachte Chris Pratt oder Charles Martinet. <lacht> <lacht> genau, Isaac
0: Clark wird jetzt gesprochen von Charles Martinet.
1: Zmi, ja. <lacht> <me>, Isaac Clark. <lacht> Bumm.
0: Ja, äh, dazu äh, kommen wir dann später noch. Es bleiben wir ja. für den Moment noch mal kurz bei Dead Space. Ähm, <lacht> genau, also Sound neu, Grafik neu und das Spiel wurde ja auch von, von Grund auf neu programmiert und es ist eben nicht nur irgendwie ein Texturlayer, den sie da irgendwie ähm, rübergehauen ja. haben, was sich dann auch im Gameplay ähm, ausschlagen wird, beziehungsweise in, äh, niederschlagen wird, äh, beziehungsweise äh, darin, wie man sich in der Welt bewegt. Man ist nach wie vor im Raumschiff Ishimura. Und ähm, das Spiel ist auch grundlegend noch das Gleiche. Es gibt auch grundlegend noch die gleichen Missionen, die man auch in der gleichen Reihenfolge mehr oder weniger abarbeitet. Aber man wird sich deutlich freier äh, in der Ishimura äh, bewegen können und die erkunden können. Man kann jetzt wohl, also zum einen wird es keine Ladescreens mehr geben und du oh. kannst überall seamless sozusagen hingehen und musst auch nicht mehr immer diese ähm, Rail, Monorail benutzen, sondern kannst auch irgendwie zu mhm. Fuß irgendwo hinlaufen. Monorail wird es trotzdem noch geben. Aber du kannst jetzt irgendwie einfacher und ja zu jedem Zeitpunkt mehr oder weniger hin und her zwischen den Arealen, kannst Backtracking machen und das Ganze wird auch ähm, ja, belohnt, weil es äh, auch Nebenquests zum Beispiel gibt und Sachen, wo du dann später noch mal backtracken musst, um dann irgendwelche Bonus-Sachen zu bekommen und so weiter. Also sie haben sozusagen auch noch mal ein, ein Layer an, an Spieltiefe sozusagen drüber drübergelegt. Ne? Da, wo dann im, mhm. im Original einfach Cut war oder nur ein, ein straighter Weg, was man machen konnte, gibt's jetzt links und rechts neben dem Hauptpfad noch mehr zu erledigen und mehr zu erkunden das bringt natürlich ein Problem theoretisch mit sich. Und zwar war das Spiel ja natürlich stark gescriptet und hm. basiert ja extrem stark auf der Stimmung, die dadurch auch erst zustande kommt. Dem haben sie jetzt so, ein, so, so ähnlich wie man das von, wo war denn das bei ähm, äh, diesem Zombie-Spiel, Multiplayer-Zombie-Spiel, Left 4 Dead, da gab es doch so einen ja, ja. AI-Director oder sowas. Ähm, sowas haben die jetzt auch mit dem intensity Director. Das ist auch mhm. dann so ein, so ein Programm sozusagen, was dafür sorgt, dass immer wieder neue Dinge eingestreut werden ins Spiel, womit man eben mhm. nicht rechnen kann. Also Sachen, die nicht. Ähm, sozusagen fest gescriptet sind, sondern die dich immer mal wieder überraschen, wo dann irgendwo Gegner spawnen, die normalerweise gar nicht da wären. Oder da kommt mal rechts ja. einer statt links und so weiter und so fort. Also so Sachen, die auch das Backtracking dann spannend machen und es eben nicht so ist, dass du weißt, okay, den Raum habe ich schon geklärt vor einer halben Stunde, da kann ich jetzt durchlaufen. Sondern es kann halt immer irgendwas passieren, was die mhm. Spannung sozusagen
1: hochhält. Naja. Okay, bin ich mal gespannt, weil das ist bestimmt was, wo, wo Fans sich ähm, ein bisschen drüber ähm, jetzt nicht aufregen, aber wahrscheinlich gibt es da ein paar... Gespräche zu. <lacht> ja,
0: sicherlich. Also klar, immer wenn du von einem Original irgendwas veränderst, dann ist das natürlich erstmal Gesprächsbedarf. Ne? Ist das jetzt besser, mm. ist das schlechter? Aber mh, ich glaube, zusammenfassend, also, ne, also gibt es noch so Sachen wie das Tactical Dismemberment, ähm, wo man die die Viecher auseinanderschießt, äh, wurde mhm. noch mal ein bisschen verfeinert, kannst jetzt noch kleinteiliger kaputt schießen und soll sich grafisch auch noch mehr auswirken. Diese Zero-G-Abschnitte, hatten wir ja schon mal das Thema, da kannst du dich jetzt frei bewegen, so wie es bei 2 und 3 auch schon der Fall war. Und nicht mehr dieses Straighte nur von einem Punkt zum anderen springen, sondern wirklich so durch den Raum auch frei fliegen und so. Und All diese Sachen zusammen ähm, sollen wohl den Reviews äh, Previews äh, zufolge einfach dafür sorgen, dass einfach noch mal eine ganze Ebene so dazukommt. Was das Spiel jetzt nicht mhm. komplett verändert, aber einfach noch mehr Raum gibt, da wo vorher halt dann vielleicht nur Kulisse war oder wo es wo es dann zu Ende gewesen wäre, geht es da eben nochmal ein bisschen weiter. Es, es gibt einfach ein bisschen mehr dazu, sowohl grafisch als auch vom Spielerischen her. Und hm. das klingt für mich erstmal sehr, sehr gut. Ich bin ja riesen Fan des ersten Teils und ähm, finde den auch nach wie vor grandios, aber wenn man ein ich, also für mich persönlich klingt das, ähm, wie gesagt, ich kann jetzt nur das bewerten, was ich gehört und gelesen habe, klingt es aber nach einem perfekten Remake, weil man mhm. sozusagen das Original erhält, aber einfach logisch erweitert und modernisiert irgendwie.
1: Und halt auch die Sachen, die in 2 und 3 gut funktioniert haben, eben, also auch man macht mit keinen übernimmt. Schritt zurück. Wie bei ja. GTA San Andreas und Vice City äh, bei den ähm, bei der Definitive Edition, wo, wo man dann die äh, Mobile-Version genommen hat und quasi erstmal wieder ein paar Schritte zurückgegangen ist. Ja, ähm, ja, ja, verstehe. Okay, also ich ähm, habe auch tatsächlich mega Bock drauf. Äh, ich war, ich habe gerade noch überlegt, wie war das denn damals, wo du gesagt hast, ähm, dass man quasi keine Ladezeiten mehr hat und man die Ishimura ähm, äh, frei erkunden kann, musste man damals nicht auch immer so einigermaßen nervig diese ganzen Türen auf und zu machen und das hat dann immer relativ lange gedauert oder verwechsel ich das mit einem ja, anderen
0: Ja, das, das, das auch, ja. Also es ich, wird, ich
1: glaub, ob, wird. Es gab, glaube ich, so eine Base, ne, wo, wo man. Ja,
0: und generell, also wenn du auch von Raum zu Raum gegangen bist, waren ganz oft so Türen, die du aufmachen musst. Und da manchmal hat es dann auch ein bisschen gedauert, wo du dann schon gemerkt hast, okay, jetzt lädt er irgendwie das nächste ja. Level irgendwo im Hintergrund. Ich, ähm, ich denke mal, die Türen wird es weiterhin geben, aber die gehen dann halt einfach per Knopfdruck auf und du musst ja, nicht 30 Sekunden davor warten. <lacht> ja,
1: genau. Ja, und halt ja, zwischen den
0: Levels diese Monorail-Fahrten immer,
1: ne, wo dann auch richtige mhm. Ladezeiten ne? hast. Stimmt, ja, ja. Ich glaube, ich, ich mische das alles so ein bisschen zusammen. Ähm, ja, cool. Aber da äh, kann man sich ja dann wahrscheinlich so einigermaßen äh, drauf freuen oder positiv ähm, in die Zukunft schauen äh, auf den 27. Januar mhm. nächstes Jahr. Ähm, wie sieht's denn eigentlich aus mit einem mit Dead Space Film
0: Dead Space-Film wäre was, wo ich mega Bock drauf hätte. Und äh, nicht mhm. nur ich, äh, der gute alte John Carpenter, seines Zeichens Horror-Movie-Meister, der hat sich ja. vor kurzem dazu geäußert und hat gesagt, irgendwie wurde er darauf angesprochen, ich weiß jetzt gerade gar nicht in welchem Kontext, aber er wurde darauf angesprochen, äh, welches Videospiel denn irgendwie einen guten Film abgeben würde, Wahrscheinlich, vielleicht sogar im Kontext von Mario. Äh, mhm. Und er hat sich dazu geäußert und meinte, äh, nach wie vor ist er der Meinung, Dead Space würde sich hervorragend für einen Film eigenen. und er würde dann auch gerne tatsächlich die Regie übernehmen. Also das fände ich richtig awesome. Ähm, ja. gibt es ja leider noch nicht, ähm, was, es gibt glaube ich so eine Animated Series oder so ein Kurzfilm oder irgendwie sowas zu Dead Space, ähm, mhm. Und es gibt den, ich glaube, sogar einen deutschen Film, Pandorum. Äh, das, Da geht es auch so ein bisschen um Weltraumgedöns. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, nee. Den habe ich einmal gesehen und äh, fand ihn sehr gut. Und er hat mich an manchen Stellen so ein bisschen an Dead Space erinnert. Also, mhm. wenn man mal was in der Richtung sucht, dann kann man da mal gucken. Aber ähm, ja, Dead Space-Film gibt's noch nicht. Ähm, wir springen ja nachher noch über ein paar Videospielfilme, die es schon gibt und äh, wie wir diese finden. Jetzt kommen wir aber erstmal zur letzten News und zwar dem Super Mario-Film, dem ersten Trailer. Was ist dieses Platz?
1: Do not touch that mushroom, you'll diebe! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom, here we come!
0: Simi, Chris <lacht> ja, das Internet, äh, das Internet, das Internet macht wieder Internet-Dinge. Ähm, aber bevor wir mit Kontroversen um irgendwelche Stimmen anfangen, will ich dich erstmal fragen. Wir haben uns noch nicht groß drüber unterhalten, auch wenn es jetzt schon eine Woche her ist. Übrigens, letzte mhm. Woche der Trailer kam eine halbe Stunde raus, nachdem wir die Aufnahme beendet haben. Insofern ja. hätten wir fast letzte Woche drüber schon sprechen können, aber dann jetzt eben diese Woche. Und deswegen jetzt die Frage. René, mhm, mh. wie fandest du denn den ersten Trailer zum Super Mario Film?
1: Grandios. Ich bin, ähm, ich war wirklich sehr, sehr glücklich. Ich habe, ähm, ich war sehr, sehr skeptisch, ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie die Schauspieler bzw. die Stimmen doof finde oder so, sondern, ähm, weil ja Illumination das Studio ist, äh, die das machen und die haben ja ähm, die Minions gemacht und ich und Verbesserlich, äh, wie das heißt da. Und davon war ich halt nie so großer Fan und fand da auch jetzt, ja, den Humor immer ganz okay, der geht schon so, aber war halt nie so richtig meins. Und deswegen habe ich so gedacht, okay, mal gucken, was sie dann aus Mario machen. Ähm, und hatte aber halt äh, ja, die ganzen anderen Videospielverfilmungen, die es so gibt, im Kopf und habe halt gedacht, ja, okay, es kann halt auch ähnlich wie, ähm, ja, wie bei anderen Videospielverfilmungen oder wie meinetwegen auch wie bei, äh, obwohl Sonic habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich es da nicht sagen, aber es kann jetzt auch so ein bisschen, ähm, der Trailer zumindest so halbgeil werden, wo man sich noch nicht sicher ist. Hm. Und ich so habe aber das der erste Sonic-Trailer damals. Ja, genau, Sonic. genau. wie der erste Sonic-Trailer. <lacht> ähm, meist geklickte Video auf dem Pixelburg- ähm, YouTube-Kanal, weil ich damals so, eine Trailer, so einen Trailer-Vergleich gemacht habe. <lacht> ähm, aber ähm, dann habe ich diesen Trailer geschaut und es war, erstmal wurde Bowser da eingeführt und dann gegen diese Pinguine. Ich finde den Stil fantastisch, wie alle charakterisiert sind. Mhm. Ich fand, ähm, wie Bowser, wie wie böse er rüberkommt und ähm, wie, wie pompös seine Flamme da auch äh, durchgeht, fand ich toll. Ähm, ich finde, die kleinen Gags, die man da gesehen hat, äh, auch wenn sie jetzt nicht so, so super krasse Witze sind oder so, wo man sich irgendwie totlacht, aber man hat man hat schon irgendwie das Gefühl, dass, dass da der Humor stimmt und zu, zu dieser Welt passt. Und halt auch der Detailreichtum von einem Mario, von einem Toad, von dem Pilzkönigreich. Ähm, das, da war ich überall sofort abgeholt und ähm, auch die die Szene wo Toad, ähm sagt nein 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 den den darfst du nicht essen hier den Pilz der ist ganz giftig oder so ah nee der ist doch okay also solche <lacht> Sachen fand, fand ich irgendwie ganz cool ja. und ähm, also ich bin ich habe ihn noch auch, mehr, auch mehrmals angeguckt mhm. und ich bin wirklich äh, danach habe ich gedacht oh geil ja da freue ich mich drauf ich werde ich werde auf jeden Fall ähm, sofort wenn er wenn er im Kino ist werde ich mir den angucken auch selten dass ich das habe dass ich so Bock habe einen Film mir anzuschauen wie ist äh, denn
0: bei dir gewesen? Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe auch mega Bock, den Film zu gucken. Weiß noch nicht mhm. genau, ob es dann im Kino sein wird, weil ich glaube, meine Freundin kriege ich dann nicht zu. Ähm, ich habe mhm. äh, also ich habe den Trailer auch mehrfach geguckt und auch einmal mit meiner Freundin und sie meint, ja sieht ganz nett aus, aber ist ihr persönlich ein bisschen zu kindlich. Im Gegensatz mhm. zu Sonic ist es ja anscheinend so, dass es rein animiert ist. ne, Also wirklich eher so ein, mhm. so ein, so ein Minions-Film und nicht so ja. so real mit äh, Animation gemixt, wie es bei Sonic ist. Sonic hat dir sehr gut gefallen. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, ob ich da jemanden finde, mit dem ich da ins Kino gehen kann. Vielleicht ja auch wir beide, vielleicht schaffen wir ja. es ja. Dann, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Äh, kommt nächstes Jahr irgendwann, ne?
1: Ja, genau, also mhm. dauert noch ein bisschen. Ja. Äh, ja.
0: Aber der Trailer an sich, ich fand den geil. Ich fand äh, den Anfang fett mit mit dem Schiff da von Bowser oder dieser ja. Festung. Und wie du schon sagst, wie Bowser dann da auftritt ähm, und dann da diese, diese, seine Flamme da rausballert und dieser eine mhm. Shot, wo man, wo man so die Szene komplett sieht und wie er dann da links steht und rechts da dieses Tor in Flammen setzt, das sah schon richtig fett aus. Aber ich mochte auch mhm. die. Die Chemie da zwischen den Charakteren, ne? wie Bowser so rüberkommt mm. und wie diese Pinguine so rüberkommen, weil die sind ja auch so richtig, die sind ja auch mega zuversichtlich und ja, so, ja ne? wir schaffen das. Ja, genau, oh, und ja, irgendwie kann die ganz geil. Dann rüber. Greifen
1: sie an und dann ist es aber nur so ein paar <lacht> Schneebälle, die <lacht> ja, sie ja. werfen. Das fand ich schon irgendwie sehr, und sehr gut. Und dann cool. halt natürlich auch, dass, dass Bowser sich halt echt wirklich die Kleinen sucht, die äh, als Gegner, ne? ja. die er halt wirklich super easy äh, kaputt machen kann, weil es halt auch noch ein Eis, eine Eiswelt mhm. quasi ist, wo er mit Feuern natürlich und und Lava sehr sehr krass im, im, äh, im Vorteil ist das das hat schon alles Aspekt. sehr gut gepasst ja. ja und dann noch hier der 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 ähm, Zauberer der halt auch so Den ganz auch. cool ja ja ich ich war schon sehr vor allem der Detailreichtum dann auch Mega. später ja. äh, fand ich sehr gut also es ist aber jetzt auch nicht so dass ich sagen würde wow ähm, das ist äh, wahrscheinlich der beste Film der jemals gemacht wurde oder so. Ich hype das Ding jetzt aber auch einfach ganz gerne. Also ich habe da irgendwie Spaß dran, mich darauf zu freuen. Und ich, ja, werde einfach jetzt mich mich drauf freuen und ja, und ähm, was sagst du zu der ganzen Chris Pratt-Geschichte? Da gibt es ja jetzt diverse ähm, Stimmen im Internet, die sagen: Oh Gott, das passt ja überhaupt hm. nicht. Das macht den F Der Film ist so geil, aber die Stimme passt halt überhaupt nicht. Ähm, die Franzosen haben es viel besser gemacht. Der klingt wirklich wie ein richtiger Mario. Hm. Äh, was, was soll das denn und so?
0: Ja, also ähm, erstmal, ich habe den Trailer einmal auf Englischen, also nicht mehrmals geguckt, aber ich habe dann auch auf Englisch und auf Deutsch geguckt und da muss mhm. ich erstmal sagen, dass mir die englischen Stimmen ein bisschen besser gefallen. Mhm. Deutsch ist auch okay, aber Englisch fand ich persönlich noch ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und Chris Pratt, kein, das ist jetzt, also das ist ganz ehrlich, das ist so ein Internetphänomen. Ich hätte es nicht rausgehört, dass das Chris Pratt ist. Natürlich ist mir aufgefallen, dass der Mario nicht klingt wie in den Spielen, dass es nicht Charles Martini ist, der ihn spricht. Mm. Ähm, aber, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Mario in diesem Film sprechen wird, aber wenn er mehr sprechen wird, als nur It's a Me, Mario und Let's Go und Wuhu dann bin ich eigentlich ja. fast ganz froh, dass er nicht von Charles Martin nie gesprochen wird, weil ich glaube, <lacht> das würde mir nach zehn Minuten ganz schön auf den Keks gehen ähm, ja. in den Spielen ist es lustig aber da hält er nun mal auch keine längeren Monologe oder Dialoge ähm, mm. insofern also, ich, ich bin ich, da voll entspannt.
1: Ja, ich, ich tatsächlich auch. Und ich, ähm, ich fand es ein bisschen lustig, weil Chris Pratt ja gesagt hat, irgendwann mal in so einem Tweet oder so: ähm, Ja, das wird schon nicht meine Standardstimme, sondern es wird schon eindeutig eine Mario-Stimme sein, die ich mache. Und ich finde eher, man hört schon, dass es eher eine standard chris Pratt stimme ist. Also klar, schon ja. ein bisschen anders und so. Man hört in dem Trailer auch nicht viel. Keine Ahnung, ja. der, der wird da bestimmt noch so, ja. genau richtig. Von daher kann man das auch einfach noch nicht bewerten. Aber ich bin auch tatsächlich super offen dafür, mal Mario nicht so klingen zu lassen, wie man wie Mario halt normalerweise klingt, weil ich finde auch mittlerweile, dass Charles Martinet Mario so oft nachgemacht hat, dass ich das Gefühl habe, er kann es bald nicht mehr. Er ist so eine Parodie
0: äh, auf sich selbst irgendwie. So, ja, ne? genau. Ja.
1: Er, er ist so ein krasser Ambassador, der, der die ganze Zeit diesen Kram macht. Und äh, tatsächlich, ja, für den Trailer wirkt die französische Version zum Beispiel genauso, wie man sich das vorgestellt hatte. Da denkt man so, ah oh, ja, perfekt, es flutscht so richtig. Ähm aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja okay, aber will man das? Also, weiß ich, ich bin einfach super offen dafür, rum zu experimentieren. Ich hätte auch ähm, jetzt nicht so rum zu experimentieren wie beim ersten Super Mario-Film, aber ich ähm, fände es auch interessant, wenn Bowser ganz anders reden würde, als man sich das vorstellt. Einfach nur, weil wir jetzt schon so viele Jahre ähm, mit die haben zwar selten eine richtige Stimme oder so in den Spielen oder so, aber so viele Jahre irgendwie darauf konditioniert sind, zu glauben, zu wissen, wie die alle klingen und äh, deswegen bin ich da auch echt einfach offen für alles und äh, habe da auch irgendwie gar kein großes Problem mit, wie, wie das Mario jetzt von Chris Pratt ges gesprochen wird. Apropos Bowser, um, ja.
0: der wird ja von Jack Black gesprochen, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Und äh, ich und find, fand ich auch gut. Ich Fand ich auch gut und ich finde sogar, dass man so ein bisschen Jack Blacks Mimik oder meine ich zumindest irgendwie erkennen mhm. zu können in Bowsers äh, Mimik. Muss, muss ich noch mal drauf achten. Ähm, wobei ja. ich auch finde, also ich, ähm, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mehr Filme auf Deutsch geguckt habe als auf Englisch, dass ich ähm, im Deutschen, und das ist nämlich, glaube ich, auch im Deutschen, ist die Stimme von Bowser, glaube ich, auch die Synchronstimme von Jack Black, also die deutsche Synchronstimme. Ah, ja. Und das habe ich gefühlt noch mehr rausgehört, als seine echte Stimme jetzt im englischen Trailer, weil ich wahrscheinlich öfter die Synchronstimme von Jack Black schon gehört habe als seine eigentliche richtige Stimme. Ja,
1: wir können ja noch einmal durchgehen, äh, wer wen spricht. Ähm, also Mario ist Chris Pratt, ähm, Prinzessin Peach ist äh, Anya Taylor-Joy, das ist die Hauptdarstellerin von zum Beispiel äh, ähm, Queen's Gambit, also auf Deutsch das Damen-Gambit, mhm. auch eine meiner ja, liebsten Netflix-Serien, glaube ich. Ähm, Luigi wird von Charlie Day gesprochen. Den kennt man vielleicht von It's Always Sunny äh, in Philadelphia. Ähm, habe ich auch vor ein paar Jahren erst das erste Mal geguckt und mittlerweile bin ich auch einigermaßen Fan davon. Aber ich habe, also man hört Luigi einmal kurz im Trailer. Ich kann mir aber immer noch überhaupt nicht vorstellen, wie er in so einer äh, Vocal Booth steht. Um, und, und, Luigi macht, aber okay, ist <lacht> fein. Bowser, Bowser ist Jack Black, um, Carmack ist uh, Kevin Michael Richardson. Carmack ist doch ich. der Zauberer, ne? Ja, richtig. Und der ist generell auch ähm, Synchronsprecher für super viele Spiele. Also der hat bei Halo 2 mitgesprochen, bei Kingdom Hearts 2, oh. bei Spyro, bei Metal Gear Solid, bei Enter the Matrix, ähm, bei Indiana Jones ähm, äh, Spielen und, ähm, den kennt man vielleicht äh, von How I Met Your Mother, aber auch nur eine Episode. Oder ähm, vielleicht auch von äh, Emergency Room. Da waren ein paar mehr Episoden drin. Also er ist schon tatsächlich selber ähm, mehr ein, ein Synchronsprecher. Ähm, und äh, dann wollte ich noch weitermachen. Genau, Toad ähm, ist Keegan-Michael Key. Vielleicht kennst du dieses, dieses Duo, Key und Peel heißt, es, glaube ich, oder? P Warte mal, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wie, wie die beiden heißen. Ja, genau, Key und Peel. Sagt mir Was leider ein... nichts, nee. Okay, da haben auch einen YouTube-Kanal, äh, machen halt, ähm, ich glaube für Comedy Central vor allem äh, immer so Sketche. Ähm, den mag ich eigentlich auch ganz gerne, hat eine relativ tiefe Stimme, eigentlich. Funny, dass er tot spricht. Um, und dann haben wir Donkey Kong, Seth Rogen. Das finde ich äh, interessant, das ist mir auch vorhin ins Auge gesprungen. Ich wusste bis äh, zu dem
0: Zeitpunkt, als ich das da in der äh, Synchronliste gesehen habe, gar nicht, dass mh. Donkey Kong überhaupt
1: auftaucht in dem Film. Ja, das in wird interessant. Vor allem wird auch Cranky Kong auftauchen. Und Cranky Kong wird gesprochen von Fred Armisen oder Ameisen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber äh, ihn liebe ich auch über alles, weil er ähm, der Typ ist, der bei ähm, oh Gott, bei Portlandia mitspielt oder halt auch Portlandia mitgemacht hat und Portlandia ist halt auch einfach eine Serie, die die humormäßig war fantastisch War das diese ist. australische Fake-Doku irgendwas? Nee, was war da? Portlandia? Nee, äh, po -Po Portlandia, äh, da sprechen sie über, also leben sie in Portland und in Portland ist es ein bisschen anders als in anderen äh, Städten in, in den USA und ähm, da geht es dann vor allem um sowas wie ähm, sie wollen ganz genau wissen, wo ihr Huhn herkommt, wenn sie im Restaurant sind und lassen sich dann von der Kellnerin äh, ein Zertifikat zeigen zum Beispiel, äh, wie das Huhn hieß. Mhm. Dann, dann sitzen sie da im Restaurant und sagen, ah, ich, äh, ich würde mir die Farm doch schon ganz gerne mal angucken und eigentlich wollten sie Essen bestellen, aber dann fahren sie noch schnell zur Farm <lacht> und gucken sich die Farm an, sprechen mit dem Bauern <lacht> und äh, chillen mit den mhm. anderen Hühnern, die dann noch so sind und okay. so. also so, so in, diesem, in diesem Stil und sie machen sich sehr lustig über so sehr äh, dieses moderne Verhalten der Menschen quasi ähm, dass man dass man versucht ein besonders moralischer Mensch zu sein mhm. und alles halt tre treiben sie so ein bisschen auf die Spitze ähm, oder ah, eine Episode war auch ganz cool, wo quasi so eine Person die, die alle glücklich machen will hey, wenn, wenn irgendwas irgendwie doof in deinem Leben ist, just put a bird on it. Und dann hat sie so Stickervögel, die man überall raufkleben kann. Und das macht alles schöner. Und dann ist es quasi so eine komische Esoterik-Tante, die überall rumläuft und Vögel überall hinklebt. Also auf jeden Fall sehr lustig. Und ihn dann auch äh, in, 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 in diesem Film zu wissen, finde ich irgendwie auch ganz nett. Und dann haben wir noch Carrie Payton als Pinguinkönig. Und der sagt mir gar nichts. Ich guck mal kurz, wo wo man den so herkennt. Der ist als Synchronsprecher zum Beispiel bei Ben 10. Street Sharks, hallo, Oha, Na, Ja. Naruto Shippuden, äh, G.I. Joe, solche Sachen. Okay. Und in, im Fernsehen bei The Walking Dead, da ist synchronisiert er, nee, da spielt er Ezekiel mhm. oder Ezekiel, und ja, der sowas. spielt den Pinguinkönig. Da
0: fand ich ja, ähm, ja, da musste ich kurz drüber nachdenken, ob das die Pinguine von hier Mario 64 sind. Also wenn dann ja die Baby-Pinguine, ja, den, den, hab den hab man immer den Abgrund runtergeworfen hat.
1: <lacht> ähm,
0: aber da gab es ja dann auch noch einen großen Pinguin bei Mario
1: 64. Ja, ja, stimmt. Gucken, ob es da recht. auch noch größere Pinguine geben wird. Ja. Ja, cool. Also das sind so die, die die, ähm, die so bekannt sind. Aber die deutschen Synchronsprecher sind ähm, laut äh, Wikipedia noch nicht bekannt. Äh, man hat die ja jetzt schon gehört. Ich wette, man könnte die jetzt schon rausfinden durch den Trailer. Aber da würde ich jetzt einfach mal abwarten, was ja. da die... Äh die, die Pressemitteilung oder so sagt.
0: Ja, ähm, Am 7. April 2023 soll der Film in den Vereinigten Staaten rauskommen. Ich weiß gar nicht, kommt der dann weltweit gleichzeitig raus? Weißt du
1: das? Oder kommt der erst später raus? Ähm, In der Regel ist es ja immer, äh, also früher war es teilweise ja ein Jahr, zwei Jahre später dann. Mhm. Ja, aber ähm, heutzutage geht das ja um einiges schneller. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es nicht, Zeitgleich passiert, dass es kein weltweiter zeitgleicher Release ist, aber, ähm, Zumindest ja. in dem
0: Zeitraum irgendwann. Ja, genau. April, das Mai. Ist dann
1: wahrscheinlich. Ein paar Monate später, weil ich glaube schon, dass, ähm, dass man jetzt dafür sorgt, dass die gesamte Welt das einigermaßen zeitgleich mitbekommt, weil sonst hast du halt eher das Problem, dass Leute irgendwie versuchen, den anders zu bekommen, anders zu sehen, wenn alle über bei Instagram und Facebook oder so über den Film sprechen ja, und dann hast du aber irgendwie Europa und äh, Japan oder so, die, die den noch nicht sehen dürfen, das ist, glaube ich, ein Problem. Ich fände
0: es ja, ja lustig, wenn sie den Film am 28. Mai rausbringen würden, 2023. Das wäre. War es der Mario Days? Nee, nee. das oder? wäre genau okay. 30 Jahre. Nach ah. dem ersten Super Mario Brothers Film. Der oh, pada kam pada nämlich pada am 28. Mai 1993 raus. Ja, okay, das
1: wäre ganz lustig. Ja, ja. ja aber ähm, an den wollen wir vielleicht nicht unbedingt denken. Der ist halt als <lacht> ja, Kuriosität, ist das, glaube ich, ein, ein Film, den man auf dem Schirm haben kann, aber ja. Ich glaube, ich will den nicht noch mal gucken. Aber
0: wenn ihr äh, den noch nicht gesehen habt und aber Videospiel äh, interessiert seid und auch mal Mario gespielt habt, dann würde ich sagen, guckt euch den mal an. Einfach nur so als Bildungsauftrag. Mal, ja. was da 1993 äh, über die Leinwände geflimmert <lacht> ist äh, unter dem Namen Super Mario Brothers. Das hat wirklich nur sehr entfernt was mit Mario zu tun. Ich glaube, da wird der neue Film dem Franchise schon eher gerecht werden. Aber ich würde sagen, das ist dann auch der perfekte Absprung in das Becken der Videospielverfilmung, wo wir jetzt mal ein bisschen
1: abtauchen werden. Das tun wir.
0: René, was ist denn das erste, was dir in den Sinn kommt, jetzt mal abgesehen vom Mario-Movie, wenn es heißt Videospielverfilmung.
1: Eigentlich direkt einfach nur, weil wir uns schon so oft damit auseinandergesetzt haben, Street Fighter. Ja, echt? <lacht> Street Liefer? Fighter? Ja, ja, das, also, wenn jemand schon sagt Videospielverfilmung, dann denke ich eigentlich an Street Fighter, weil es so mit die ersten Sachen sind, ja. und die so, so alte, bekannte Marken, die dann auch zu einem Film geworden sind und. Ähm, Uh, Jean-Claude Verdamm. Ne? Ja, oder, ja, der, war, der ja. war bei Street Fighter. Ja, dabei, ne? genau. Und, ähm, und dann natürlich so Resident Evil, weil es davon halt so unfassbar viele gibt mhm. und die sehr populär sind. Ähm, und dann aber auch so neuere Filme wie Prince of Persia, Tomb Raider oder so. Aber ehrlich gesagt, und das musste ich gerade in der Recherche ähm, zu meinem, zu meiner Schande feststellen, habe ich sehr wenig Videospiele wirklich komplett gesehen, sondern ich weiß, dass es die alle gibt. So Far Cry, mhm. Pos po po Postel, äh, Doom, äh, diese ganzen Sachen, aber ich, ich habe davon dann Trailer gesehen oder habe mir darüber Artikel durchgelesen, aber die haben mich nie so sehr gereizt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich das aber auch mal wirklich gucken. Ähm, weil ja, der Tenor ist ja dann meistens doch, dass die alle nicht so geil sind. Ja, deswegen war es auch relativ schwer, welche zu finden, von denen ich sagen würde, das ist mein Lieblings-Videospielfilm.
0: Ja, also sehr, sehr durchwachsen auf jeden Fall. Ich habe auch längst nicht alle davon gesehen. Zum Beispiel ihr Postal und Far Cry habe ich auch nicht gesehen. Aber einige hm. habe ich dann doch gesehen, wie die Street Fighter-Filme. Sowohl den ersten Street Fighter, die entscheidende Schlacht von 1994 von mit Jean-Claude Van Damme als mhm. auch Street Fighter The Legend of Chun-Li von 2009 mit Neil McDonough, der da äh, Mr. Bison spielt oder M. Mhm. M Bison spielt. Äh, ganz, ganz schlimmer Film auf jeden Fall, trotzdem gesehen. <lacht> und äh, genauso wie zum Beispiel Mortal Kombat, ähm, äh, Dead or Alive äh, habe ich auch gesehen. Auch schlimm. Wird da auch schlimme, gekämpft bei Dead Oil Alive? oder ist das ein Beach da spiel Nee, äh, da, wird auch, da wird auch gekämpft. Äh, nee, okay. Ja stimmt, Dead Oil Alive Extreme Beach Volleyball, sehr gutes Spiel mhm. für die erste Xbox. Ähm, schaut da gerne mal rein. Äh, virtuelle Fleischbeschau. Äh, ja, also sowas auf jeden Fall auch gesehen. Und dann, dann gibt es natürlich noch die, die großen Kracher wie Resident Evil, was mhm. ja eine Riesenreihe ist. Ähm, Sonic logischerweise. Ähm, haben wir ja schon öfter hier drüber gesprochen. Aber auch so, so Perlen wie Silent Hill. Ich weiß nicht, ob du den ja. mal gesehen
1: hast. Ja, aber ich kann den nicht mehr ähm zusammenfassen und ich weiß, auch, ich weiß, war da irgendwas mit mit einem Kind, einer Adoption oder so ein Orphanage? Ja, oder so? ja, ja oder was, was mit einem Der Kind? Pyramid hat, Head ja. war da auf Der jeden Fall als, Start, ja. als, ja genau. <lacht> und dann war da irgendwie so ein Sturm und alles war dunkel und ach, keine Ahnung. <lacht> ja, also die die, die
0: Story kann ich auch nicht mehr ganz äh, zusammenfassen, ehrlich, gesagt, obwohl ich ihn mehrmals gesehen habe. Auf jeden Fall geht die hm. Tochter da verloren, äh, die das silver ich glaube ja, Rose das silver mhm. müsste es, glaube ich, gewesen sein. Äh, und dann gibt es da noch die Polizistin und den Vater, den Sean Bean, der da als Vater noch irgendwie parallel rumrennt. Äh, aber das war, warte mal, von wann war der Film? das war Genau, das war der von 2006 von äh, mhm, Christoph mhm. Ganz Und ähm, das war so ein Überraschungshit, weil ich glaube, der, der ging so mit in die Geschichte ein als einer der ersten ja, richtig guten, guten Silent, äh, ja. äh, nicht Silent, sondern Videospielverfilmung, genau. Äh, Fun fact, ich persönlich kannte auch den Film. Vor den Videospielen. Also ich hab den. Auch als
1: auch als Marke so? Ja, ja.
0: Also ich habe ah, irgendwann okay. mal, äh, das war damals noch, ne, Das war ja Mitte der 2000 er äh, da habe ich dann äh, von einem Bekannten äh, gerippt auf DVD, äh, da, oder beziehungsweise war gar nicht meine, waren seine DVDs, aber die habe ich dann durchgeguckt und dann hat, war da halt einfach so eine Rolling, auf der stand Silent Hill. Und ich dachte, ja. Keine Ahnung, kenne ich nicht. <lacht> habe ich einfach mal reingelegt und dann lief da dieser Film und ich dachte, boah, krasser Horrorfilm, hat mir gefallen. Mm. Und erst dann mm. so ein, zwei Jahre später habe ich dann irgendwie durch Zufall erfahren, dass Silent halt Hill eine, eine Videospielserie ist, weil ich habe die damals mm. irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Erst dann After the Fact sozusagen. Ja, ähm, ja. Aber der Film hat mir auch, hätte mir auch so Spaß gemacht, ohne dass es jetzt irgendwie eine Videospielverfilmung sein muss.
1: Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit auch äh, nochmal Jacob's Ladder geguckt. Oh ja. Äh, der ja quasi auch als Vorgänger von, äh, also zumindest was die Darstellung von diversen Horrorelementen, wie zum Beispiel die Krankenschwestern, die so wackelnde Köpfe ja. haben und sowas, ja. äh, der gilt da ja auch als... Äh, kleiner Pionier, was, was Auf äh, jeden Fall. auch so Zwischenwelten und so angeht. Ne? Also das ist ja bei Silent Hill auch so eine Sache. Mhm. Ähm, Vor und, und so, ja. Ja, genau. Und Jacob Ladder ist wirklich auch ein echt cooler Film gewesen. Das Mega. Hat mir sehr viel Spaß auch gemacht. große mhm. Empfehlung,
0: sich den mal anzugucken, wenn, man den, wenn ja. man den noch nicht gesehen hat. Ja, aber wenn ich jetzt sagen müsste, was ist so der beste Videospielfilm, da würde ich, glaube ich, aktuell würde ich bei Sonic landen. Ne? Sonic the Movie mhm. 1 und 2 jetzt, die aktuellen von 2020 und 2022 ich freue mich da auch schon sehr auf den Dritten. Der kommt, glaube ich, 24 kommt der Dritte raus. Mit Shadow mhm. dann da uh, ja, nice, habe ich Bock ja. drauf. Ähm, und die sind ja wirklich, wirklich richtig gut mit Jim Carrey, äh, super animiert, Sonic nochmal mm. überarbeitet nach den ersten äh, nach den ersten Fehlschlägen
1: da beim, beim ersten Trailer. Ähm, oh, soll ich dir da was erzählen? Ich habe dazu einen Artikel gelesen, wo ja? der Typ interviewt wurde, der quasi Producer von Sonic war und äh, Supervisor der Animation und wie das damals ablief. Ähm, ja, bin als, ich jetzt gespannt. Und zwar ähm, hat er. Also die haben den Trailer released ja. und dann haben sie den Backlash mitbekommen mhm. und an sich waren sie sich auch schon irgendwie im Klaren, dass der jetzt nicht so super geil aussieht, aber die Person, die äh, quasi Sonic animiert hat, äh, das war eine Person, die halt besonders gut animieren kann, mhm. aber jetzt nicht unbedingt Charaktere bauen kann sozusagen und, und 3D-Modelle erstellen kann mhm. und ähm, das Problem ist halt gewesen, dass die Person ähm, Sonic animiert hat mit dem Hintergedanken, dass das ja in einen Realfilm kommt mhm. und man ihn ähm, so gut wie möglich animieren können muss. Also, dass die Bewegungen alle funktionieren und dass er halt eher menschlich auch wirken soll. Mhm. Und deswegen hat er quasi die Augen kleiner gemacht mhm. und das, er hat Zähne bekommen und all diese Dinge. Und ähm, <lacht> und hat quasi das den Design Aspekt erstmal hinten angestellt und erstmal dafür gesorgt, dass es technisch sauber läuft, mhm. dass man quasi mit dem 3D Modell, was da entstanden ist, super gut arbeiten kann in in der in der Produktion sozusagen mhm. und ähm, ja das ist glaube ich also das kann eine Herangehensweise sein, aber ähm, ja er, die, diese Person ich weiß gerade den Namen nicht und ich werde es jetzt auch nicht nachgucken, weil das ja nur so ein Einschub ist ähm, die, die, also dieser Anima Animation-Artist oder was auch immer, der hat dann ähm, sofort mitbekommen, dass die Leute sagen: Wow, ist das scheiße hässlich, das geht so nicht. Und er hat sich sofort entschuldigt bei Twitter und hat sich sofort hat gesagt: Sorry, ja, ich sehe es. Äh, ich werde es sofort verändern. Und dann hat ihm. Ähm die, das Produktionsstudio und auch seinen Supervisor gesagt, Digga, äh, wir müssen da sofort was machen. Ähm, du musst da irgendwie ein Statement raushauen oder so. Und äh, bitte dich nicht jetzt irgendwie verteidigen, sondern sag einfach sorry. Also, nee, ist schon passiert. Ähm, und äh, dann, da waren noch alle happy drüber, dass er so reagiert hat. Und er war dann auch sofort äh, dran. Sonic um zu designen. Und er sozusagen. hat das
0: dann auch selber gemacht und hat jetzt nicht noch einen Charakter, ein äh, Creator da irgendwie. Also ich kann
1: mir sehr gut vorstellen, dass er sich da noch Leute mit äh, Zu Hilfe gezogen hat und mhm. Support geholt hat oder so, weil ähm, ich glaube, man entscheidet das nicht einfach komplett selber, sondern man ja. sagt dann, okay, was? Aber irgendwer muss ja dann Vorschläge machen und ne, ich mach mal die Augen größer, hey, wie sieht das so aus? Aber ähm, zumindest gab es halt wirklich eine Person, die dafür zuständig war. Mhm. Ähm, die die am Ende diese Assets erstellt hat auch und äh, diese Person ähm, hat hat war sehr einsichtig sozusagen mhm. und der Supervisor meinte dann sogar, ich war sogar tatsächlich am Ende super stolz auf ihn, dass er die dieses Feedback, weil das ja auch sehr, sehr zerschmetternd sein kann, wenn die ganze Welt oder die ganze Community quasi gegen dich ist, äh, dass er das einfach sofort ähm, aufgenommen hat. So. Und irgendwie es ist ja irgendwie immer so, wenn man die die Hintergrundgeschichte von irgendwas hört oder liest und und ähm, sich da ein bisschen hineinversetzt und Empathie äh, walten lässt sozusagen, dass man das dann irgendwie, weiß ich nicht, auch gut findet, dass es so gewesen ist, so ein bisschen. Also ich finde, auch wenn ich den der, Also Agly Sonic ist ja jetzt auch ein Ding. Also wie gibt's <lacht> ja jetzt halt auch wirklich ja, so? Es und und ist in, haben sie den nicht irgendwo eingebaut? Noch? In ja, haben sie noch eingebaut, ne? Ja, oh Gott, wo war das denn? Den habe ich doch letztens erst gesehen. Ach so, bei, ah, das war, ah, es tut wieder weh im Kopf. Das war auch so ein animiertes Ding. Ah, Chip und Chap.
0: <lacht> ah, bei Chip und Chap haben sie eigentlich Sonic eingebaut. Ja, das kann, Richtig. Das kann gut sein,
1: ja. Ja, ja. Ja, lustig. Der ist sogar tatsächlich eine richtig gute Hilfe. Der hilft richtig gut aus. So, aber so viel dazu. <lacht> ja. Habe ich, hab
0: ich, hab ich gelesen. Genau, so viel zu, zu Sonic. Was wäre es denn bei dir? Was wäre denn so dein Lieblings-Videospiel-Verfilmung?
1: Äh, ja, ich muss ein bisschen cheaten, weil... Ähm ich, ich muss eigentlich sagen, Pokémon und an der Stelle dann Pokémon ist meinetwegen der erste Film oder auch Meister-Detektiv Pikachu. Mhm. Weil beides ist für mich hat einen großen Unterhaltungswert. Meister-Detektiv Pikachu ist halt mega nice, weil... Äh, wer spricht Pikachu? Es ist nicht Chris Pratt, sondern Deadpool. Uh, Ryan Reynolds. Äh, ja, ich glaube, ja, Ryan Reynolds spricht Pikachu, richtig. Und... Ähm, und da wird auch ganz viel richtig gemacht und die Pokémon so zu sehen, wie, wie sie da sind in dem gerade, ja, ist auch eine den muss ich Sache mir echt
0: noch mal angucken, der, der fehlt mir ja noch auf der Liste ah
1: okay ja mach das mal also die, die Story an sich ähm, was ähm, also was mit dem Pokémon da so passiert ist auch wieder ein bisschen sehr japanisch sage ich mal ist schon ein bisschen man muss da sehr offen für sein so weil das sehr große sehr sehr große einen sehr großen Umfang annimmt plötzlich, aber ähm, es ist halt auch eine Mewtwo-Story und ich liebe Mewtwo-Stories so. Ja. so. Also ähm, das ist schon ganz nice und es, ich glaube, es ist nicht die zinnober insel aber es geht wieder um äh, Labore und um Mewtwo ah, und um Pikachu als Detektiv, der von Ryan Reynolds gesprochen wird. Man kann eigentlich nichts. Das klingt, das klingt sehr sehr gut. Das wusste ich alles
0: gar nicht, dass mit Mewtwo und Klon und so weiter. Weil w
1: wusst, wusste ich auch nicht. Das ist
0: ja dann wie beim geguckt, ersten Film, mehr oder weniger. Ne, ja, bei ja, Pokémon wenn man so äh, The Movie, der erste Teil, wäre auch in meiner Top-Liste von ja. Videospielverfilmungen in Anführungszeichen. Ist natürlich ja, so ein bisschen meinte, ne? Ich muss ein bisschen cheaten. Ja. Ja, ja, genau. Weil es Weil, ist ja eine Parallelentwicklung mehr oder weniger gewesen zwischen ja. Pokémon in Spielen und der Serie. Und der Film basiert dann mehr auf der Serie als jetzt auf den Spielen. Mhm. Klar basiert natürlich die Serie irgendwie auf den Spielen, aber es ist ja schon so ein bisschen losgelöst. Ja,
1: genau. Vor allem, ja, die, die, die Anime-Serie ist halt wirklich sehr eigenständig. Anderes, also anderes Team ist überall, aber ähm, Parallelentwicklung ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Ne? Man hat jetzt nicht so das eine Spiel, was voll der Hit geworden ist, sondern das Franchise ist halt sehr, sehr schnell äh, organisch in alle Richtungen gewachsen und irgendwie fühlt sich ein Pokémon-Film nicht so wirklich wie eine Videospielverfilmung an, sondern die, der Film fühlt sich eher an wie der Film zum Anime und nicht der Film ja, ja, zum genau. Spiel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen cheate ich da so ein bisschen. Ansonsten würde ich einfach sagen, äh, Silent Hill wahrscheinlich auch, auch wenn ich den halt echt lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, und ich bin halt auch eigentlich so ein kleiner ähm, Tomb Raider-Fan, der mit Lara der mit Lara ja. Croft übrigens, <lacht> der mit Angelina Jolie. Ähm, einfach nur, weil ich damals in so einem Alter war, wo der Film ganz gut auf mich gewirkt hat irgendwie. Ähm, der wirkte halt, also das war, glaube ich, einer der Filme, der Videospielverfilmungen, die ähm, endlich mal in so so populär geworden sind und, und das mal wirklich... Ähm, der auch wirklich mal ein bisschen Kasse gemacht hat, mhm. und wo Leute mal wirklich ins Kino für gegangen sind und wo wo man wirklich mal Angelina Jolie als Hauptdarstellerin hatte, mal wirklich wie ein krasses, nicht dass äh, ähm, hier Van Damme nicht krass wäre, aber ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat der so Blockbuster-Format ne? so, ja Blockbuster, ja. Also, es war so eine so eine neue Ära Ja, dann. Das stimmt.
0: Ich muss aber auch sagen, dass Tomb Raider, also Lara Croft, Tomb Raider, Angelina Jolie, das ist in meinem Kopf auch alles so krass miteinander verknüpft. Also, wenn ich heutzutage mhm. an Tomb Raider denke, denke ich immer noch an Und die Ärzte. An, genau, an das alte alte Modell <lacht> von, von Lara Croft und gleichzeitig auch an, an Angelina Jolie, weil die halt auch irgendwie ja. so aussah wie das alte Modell irgendwie. Ähm, ja, mhm. äh, da habe ich immer noch ein Problem, wenn ich die neuen Tomb Raider-Spiele sehe. Für mich ist das halt nicht Lara Croft. Also, ja, ja, verstehe. Ja.
1: Ja. Aber du bist ja einigermaßen äh, großer ich sag jetzt mal Fan der Resident Evil-Filme, oder? <lacht> ja, also, also das kann wir, ich so wissen, natürlich dass das nicht jetzt stehen lassen,
0: weil die, ja. äh, die Filme sind natürlich jetzt nicht unbedingt äh, der Weisheit letzter Schluss. Ähm, aber was
1: macht den Reiz aus? Ja,
0: es ist schon sehr unterhaltsam, finde ich. Also ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt kein Riesenfan der Resident Evil-Spiele bin, nicht weil ich die doof finde, sondern weil ich die einfach nie so groß gespielt habe. Ich glaube, das Einzige, was ich mal wirklich lange gespielt habe, war Teil vier. Ansonsten mhm. habe ich da nicht so die Mega-Berührungspunkte mit der ganzen Reihe gehabt, äh, weswegen ich auch nicht dann so pikiert darüber bin, dass irgendwie die Filme mehr oder weniger kaum noch irgendwas mit der eigentlichen Spieleserie zu tun haben. Das hat sich ja auch, da, wird, da kann man glaube ich auch schon von so einer Parallelentwicklung sprechen. Mhm. Also die, äh, die Filme Basieren zwar irgendwie auf dem Franchise Resident Evil und da tauchen auch Figuren auf, die auch in den Spielen auftauchen, aber davon mal ab ist es eigentlich ein eigenes Universum, würde ich mal behaupten, ja. so ein bisschen, keine Ahnung, Marvel Cinematic Universe ist ja auch was anderes als die Comics irgendwie, ne? auch wenn das mhm. irgendwie aufeinander basiert, ja. ähm. Ja, aber ich, ich finde die einfach sehr unterhaltsam. Und da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Wie viel gibt es da? Sechs Stück oder so? Oder noch mehr? Vielleicht sogar ähm, noch mehr, ja. 2002 den ersten Resident Evil. Dann 2004 Apokalypse. 2007 Extinction. 2010 mhm. Afterlife. Dann 2012 Retribution. Und 2016 The Final Chapter. Ich glaube Also The Final Chapter habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt. Und bei Retribution Ist das die Serie oder ist das Nee, das sind das alles Film? die Filme. Ah, okay. Und dann gab es 2021 noch mal ein Reboot oder so, Welcome to Recruit mhm. City, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und dann gibt es ja auch noch die, die Serie, die letztens ich glaube auf Netflix rauskam, die soll ja, aber ganz ja. grausam
1: gewesen sein, also noch ja, schlechter. Da, das, da wurde in den Reviews gesagt, dass Leute, die die durchgeguckt haben, schon eine Medaille bekommen sollen, <lacht> einfach weil die, weil die so anstrengend gewesen sein soll. Ja. Ja. Aber die okay. die
0: Filmserie von Paul W.S. Anderson mit seiner Frau Mila jo jovovic und äh, unter anderem auch äh, Michelle Rodriguez und Co. Äh, kann mhm. man schon machen, wenn man so Mitte-2000er, ähm, Post-Matrix und äh, hier äh, Vamp Vampire-Slayer, wie hieß der Typ nochmal, Blade-mäßige Monster-Zombie-Action mhm. ähm, haben will mit Zeitlupen und Kessensprüchen und Testosteron, äh, dann kann man sich das schon geben. Wenn man da nichts mit anfangen kann, sollte man eher einen Bogen drum machen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, Mila Jovovic, da sagst du was. Die ja. macht immer Jojo-Tricks. Jo jo <lacht> ähm. Die ist ja auch bei Monster Hunter mit dabei mhm. und das ist jetzt kein Film, den wir beide gesehen haben, aber wir sind ja Monster Hunter Fans ja. und spielen das echt ganz gerne mal. Und für mich ist das auch so eine Sache, die mich ein bisschen traurig macht, weil eigentlich hätte ich einen Monster Hunter Film super gerne gesehen und wahrscheinlich werde ich ihn mir irgendwann auch nochmal angucken. Aber alleine der Fakt, dass sie dafür eben genau dieses Ehepaar beauftragt haben, um den Film zu machen... Hat mich schon traurig gestimmt, weil Monster Hunter ist für mich halt wirklich eine Reihe, die muss man, vor allem weil die Fangemeinde, ähm, es sind halt Capcom-Fans, Monster Hunter-Fans, äh dem japanischen auch einigermaßen zugewandt. Da kann man jetzt keinen krassen Action-Blockbuster machen, aber genau das haben sie gemacht und das war irgendwie weird und äh, wir haben vorhin nochmal uns die Story angeguckt und <lacht> tatsächlich geht es ja auch dabei darum, dass äh, ein Militärtrupp mit LKWs und Panzern oder was sind mit ihren fetten MGs irgendwo in der Wüste. Mhm. Da kommt ein Sandsturm, da ist ein Diabolus äh, Diabolo? Diab Diabolos, glaube ich. Diabolos, los, Love. egal. Ähm, und ähm, die werden dann in die äh, andere Welt, wo die Monster äh, sind und die Monsterhunter auch sind, äh, rübergewarpt oder was. Und äh, die Monster kommen aber in die echte Welt und greifen dann die Stadt an, ähm, was prinzipiell ja für so ein Kaiju-Godzilla-Ding meint okay, ist aber nicht für Monster Hunter an sich. Ja. Und ähm, und da wird dann erstmal mit irgendwie Waffen auf die Viecher geballert, und ähm, man denkt sich so: Nee, und dann <lacht> kriegen die dann aber äh, Schwerter geschmiedet von, von den Monster Huntern. Und äh, dann sind natürlich irgendwie die, die Waffen, die sie da bekommen, sehr viel effektiver als ein Raketenwerfer zum mhm. Beispiel. Und irgendwie ist es alles kaum Weird. und Quatsch. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite sind die Modelle der, der Monster schon ganz nett. Irgendwie, ich, hätte, ich würde das schon ganz gerne mal sehen, was sie da jetzt gemacht haben. Ähm, wie, wie sich die Monster so verhalten, wie die aussehen, wie die, wie das CGI ist. Ja. Aber ähm, das sind halt auch so Sachen, habt ihr denn aus den ganzen Jahren Videospielverfilmung mm, nichts gelernt? Mm. Ähm, ja, ja, das, das, das fühlt sich so ein bisschen
0: schade. an wie dieses äh, typische äh, Uwe Boll äh, nimmt sich ja. irgendein Franchise und macht einen Quatschfilm dazu irgendwie. Ja, also ohne ja. jetzt, dass man wirklich ähm, wie, es, wie jetzt bei einem Mario-Film da wirklich Liebe reinsteckt und dass die Leute, die mhm. auch hinter dem Franchise stecken, irgendwie da ihre Gedanken reinfließen lassen. Sondern jemand, der quasi keine Ahnung davon hat, macht einfach irgendeinen komischen Actionfilm draus. Ja, ja, genau.
1: Ah, Monster Hunt. also da geht's um Monster, ja? Hm. ja? Wir müssen das irgendwie in die Echtwelt, nee. das muss relatable äh, sein. Guck, guckt sich noch wir einen halt Trailer
0: an und sieht, okay, so sieht das Monster aus, so verhält sich das ungefähr. Okay, da ballern ja. wir jetzt mal mit Raketenwerfer drauf, weiß ich
1: nicht. Ja, und da, da merkt man dann halt, dass die Zielgruppe eben nicht nur die Fans sind, sondern die Zielgruppe sind halt eben auch Menschen, die das noch nie gesehen mhm. haben. Vorher. Und Leute Was, ja? mit Geld. <lacht> ja, richtig. Genau, und ähm, zu Street Fighter ist es ja auch irgendwie ein bisschen wild. Weil die Story, hast, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber die Story ist ja dann halt auch irgendwie, ja weiß ich nicht, ist sowieso schwer in ein, in ein Kampfspiel, glaube ich, eine Story reinzupacken, auch wenn man jetzt sagen könnte, Tekken hat äh, die längste Videospiel-Story, die es jemals gab, weil bei Tekken äh, läuft die Story seit dem ersten Teil bis heute, ähm, da gibt es diverse Videos bei YouTube, die die irgendwie auseinandernehmen und das ist sehr, sehr wild, ähm. Aber bei Street Fighter haben sie dann auch noch irgendwie ganz komische Sachen gemacht, da diverse Leute sind sauer auf Mr. Bison oder General Bison, der irgendwie äh, General oder Diktator von einem fiktiven Staat namens Shaladu ist oder so. Und irgendwelche
0: FBI-Agenten <lacht> gefangen nimmt und Lösegeld haben will.
1: Ja, genau, stimmt. Der will einfach Geld ja. haben, ne? 20 Millionen, hm. einfach voll, völlig random. Ja. Warum keine Billionen ja. oder so? Also, warum ja, das erinnert 20? mich an die
0: eine Szene aus Boas, Austin Powers. Gibt es da nicht genau so eine Szene, wo er irgendwie dann so sagt, und ich will eine Million? Und dann <lacht> irgendwer flüstert so, das ist aber ganz schön wenig. Und dann sagt, er, okay, ja, ich will genau. eine Billion oder sowas. Und dann <lacht> alle so,
1: oh nein! <lacht> <lacht> ja, ja, ist ja so. Also keine Ahnung. Und dann ähm, kämpfen die da halt oder äh, wir hatten da noch gesehen irgendwie ähm, der, also Jean-Claude. Van Damme ist, spielt ja den, weiß ich spielt er Ken oder
0: Rie? Nee äh, nee, äh, geil spielt er.
1: Ach, stimmt, er spielt ja geil. Ja. Er, der, der hat ja auch einen Militäranführer, mhm. ist er. spielt geil, genau. Das geil da auch der, der Hauptcharakter ja, ja, ist ja. sozusagen. Ist und auch. Die, also, die, die, die anderen
0: sind nur so Nebencharaktere.
1: Und genau, er fährt richtig. dann irgendwie am Schluss mit einem Panzer irgendwo rein oder was? Ja, in, in die Arena oder so. Ja, und, äh, ja keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, unter, unterbricht Bison geil bei einer Nachrichtenansage und das hat Geil kommen sehen und hat deswegen sein Sonar bereit gehalten, um Bison ausfinden. Also es ist schon sehr es kraut drüben.
0: Es ist sehr wild. Es ist sehr wild. Ja. Aber ja, man sieht also, das Spiel, äh, äh, nee, das Feld der Videospielverfilmung so rum ist sehr, naja, divers gestreut. Mhm. Es gibt, äh, mhm. es gibt sehr gute Filme, das sind eher wenige, dann gibt es viel so in der Mitte, ne, die ganzen. Assassin's Creed und äh, Prince of Persia und Hitmans Hitman. und so weiter mhm. und so fort. Und dann gibt's halt ja. so ein paar, paar Totalausfälle oder Kuriositäten wie irgendwelche alten Street Fighter Filme oder Super Mario Bros. Und wie mhm. gesagt, Resident Evil ist nochmal ein ganz eigene. Ganz eigene, <lacht> Und eigene Genres mittlerweile. ganz um eigenes sagen, Genre ähm, ja. ja aber ähm, ja das waren so unsere Schätze würde ich sagen für für heute ich würde mich wirklich mal interessieren was ihr noch so auskramt also wenn ihr da noch ähm, Tipps habt vielleicht oder sagt nee hier guck mal der Street Fighter Film von 2006 oder was, der war doch mega, guckt da doch noch mal rein. Mhm. Ähm, Würde mich wirklich mal interessieren, also haut, haut gerne mal eure Empfehlungen raus oder eure Meinung. Letztlich. Oder
1: Fanfilme auch, es gibt ja sehr viele coole Fanfilme, egal ob es über ja, äh, Zelda ist oder über Uncharted, Uncharted wo, der ne? Fan, ja. wo der Fanfilm mit Nathan Fillion einfach äh, tausendmal geiler ist als der mit to äh, John, John, Tom? Tom Holland. Tom
0: Holland, ja. ja. Ja, genau. Ja, also war's. haut mal rein in die Tassen und äh, freue mich auch über YouTube-Links zu dem Thema. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Tschüss. Es war mir ein Fest. Wir ja. hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Alles klar, Dome. Mach's gut. Hab eine gute Zeit. <lacht> du auch, mein Freund. Und, und, ihr, und auch. ihr auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.